0: Bonsoir à tous. Bon samedi soir, un de plus où il fait bien jour, bien bien jour, pas trop sombre, pas dans l'obscurité d'un orage éventuel. Alors, comment allez-vous Une semaine encore, un samedi de plus qui passe, encore un, je vais dire. C'est toujours un petit peu avec euh, étonnement que je me dis souvent que je suis encore là. Parce que dans mon état d'esprit, dans ce que je suis, je suis toujours dans le moment. Et je me dis, chaque samedi, c'est un de plus. Mais je me projette pas très loin, en fait. Je sais pas comment expliquer cela. Je vis maintenant, en fait. Et qu'on ne sait jamais, en fait, ce qui peut se passer. On peut vous faire sauter votre chaîne... Vous avoir une crise cardiaque, ou oh, on ne sait pas, il pourrait se passer des événements étranges et étonnants, il y en a en fait des, des événements étranges, il y en a un qui se passe, mais au final, euh, l'esprit rationnel lise tout ça, et fait croire que tout est parfaitement logique, oui, c'est très logique, alors bonsoir à tous, je vous souhaite donc, ben, la bienvenue ici, encore jusqu'à, avec moi, jusqu'à 23h environ, donc on va le prendre cool, tranquille, je sais que certains vont être en replay, parce que, bon, ils ont tout intérêt, quelque part, à profiter de, des soirées quand elles sont belles, pendant qu'on est libre, <rire> dit-il, avec un sourire cynique, un rire un petit peu sarcastique, mais c'est vrai que c'est exactement ça, parce que, quelque part, les gens qui on dirige sont tellement bien intentionnés qu'il faut être vigilant il doit être sur, sur notre garde en fait non oui peut-être alors c'est super on est là et euh, il se passe beaucoup de choses en fait dans le, la, la sensation de il se passe rien il se passe beaucoup de choses les stratégies le, ils assistent, ils sont agacés, euh, et en d'autres lieux, il y a des négociations qui s'opèrent, mais en fait, euh, comme toujours, lorsque vous avez en face de vous des gens qui sont euh, fourbes, dont on ne peut pas avoir confiance, c'est mon gros défaut, ça, eh ben, Qu'est-ce que tu veux négocier, franchement Parce que lui, dès que tu auras l'occasion, il va te la mettre en travers, quoi. Il, va te, il va te poignarder dans le dos. Si vous avez quelqu'un à qui vous n'avez pas confiance, quelqu'un qui peut dire changer d'avis comme de chemise selon l'opportunité du moment. Alors évidemment, on pourrait le capter à un niveau aujourd'hui sociétal, mais en fait, un niveau mondial, au niveau de notre société. Et c'est étrange de dire beaucoup de choses comme ça. De dire, en fait, oui, il se passe des choses, ils le gèrent comme ils veulent, mais quelque part, on s'aperçoit que dans d'autres pays, c'est géré de la même façon. Et pourtant, en ce moment, on nous cache bien des événements. Bien des événements. Peut-être euh, le savez-vous ou pas. Alors, les phénomènes ovnis, les objets... Là c'est tout azimutant hein. sur moi. On nous dit, mais de quoi tu t'occupes, Michel, euh, focalise plutôt pour, euh, j'allais dire, euh, prêcher la bonne parole. Moi, prêcher la bonne parole, mais je suis pas là. C'est pas ça. Hein. C'est pas ça le message. Mais non, puisque tu as choisi d'être quelqu'un qui guide, je n'ai pas choisi, je l'ai déjà dit, et en plus c'est ainsi. Beaucoup de forces sont en œuvre en ce moment, parce que j'ai des gens qui viennent à moi, et je ne sais pas comment faire pour leur dire, non, ce n'est pas grave. C'est amusant, hein c'est chiant, parce que moi-même, parfois, je me fais polluer par toutes ces idées sombres, parce que c'est déprimant, c'est lassant, c'est fatigant, c'est mensonge, et qu'en plus, ces gens-là il n'y a pas de conséquences pour eux. Oh, et à d'autres niveaux, c'est pire encore. Des gens que vous ne voyez pas, que vous ne percevez pas. Alors, euh, on pourrait croire qu'on vit une sorte de rêve et que quelque part... C'est rigolo. Des fois, c'est comique. Moi, franchement, quand je vois les déclencheurs, c'est assez amusant. Il suffit qu'ils disent une chose et hop On dirait qu'il y a des Georges, quelqu'un qui est derrière un tableau de bord... Et qui, qui poussent un peu plus fort ou doucement, selon l'argumentaire. Ils testent un petit peu les Grégores, l'ambiance les, du moment. C'est bon, on peut y aller. On monte encore un peu plus haut. On va les préparer, mais ça passe pas aussi bien. C'est étonnant, hein, tout ça. Alors beaucoup veulent des nouvelles un petit peu. Les nouvelles, beaucoup, je vous en, je vous en cache pas mal parce qu'en ce moment, c'est pas utile d'assombrir le tableau. Mais, paradoxalement, on me fait comprendre que c'est pas si grave. Parce qu'en fait, ça fait partie d'un des scénarios qui étaient prévus sur la table. Tout est déjà prévu. On en dit, fait. mais alors, si tout est prévu, pourquoi on le vit de cette façon? beaucoup de gens croient qu'ils sont mal dans leur peau en ce moment, ils sont euh, désemparés, désemparés, euh, est-ce qu'on peut encore faire confiance en ce système Parce que c'est de ça qu'il s'agit, certains essaient, est-ce qu'on peut faire confiance dans nos élites, notre pouvoir vertical, qui... est-ce qu'on peut faire confiance en nos banques Parce que quelque part, vous travaillez, vous, pour gagner de l'argent, travailler, il faut bien le gagner, alors que, bon, même si certains le fabriquent dans les banques centrales et qu'ils encaissent le, le partage, donc on n'a plus confiance dans les institutions, dans le système, un dernier mur est tombé dans la situation de santé, dans les hôpitaux, Dans est-ce qu'on peut encore faire confiance, qu'est-ce qui se passe euh c'est une crise existentielle très, très profonde qu'on vit actuellement. Certains essaient de passer outre, puisque là, on a, je l'espère, quelques mois de vacances, d'apaisement, d'été. Hein, nous pourrons peut-être faire un petit peu de, de tranquillité. Bon, ils nous lâchent pas la grappe. Hein. Et ils nous préparent des trucs, je vous cache pas. là. On sent bien dans les grégors, c Non, Ils sont pas contents. Hein. Ils vous la... Les mensonges continuent, j'allais dire. Et, et là, du coup, évidemment, la plupart des gens, nous vous tous, moi, au premier abord, on prend le choc et se dit non, "On va pas nous lâcher la grappe quand même." Et puis, on s'aperçoit quand même aussi qu'il y a ici, bah, ben, tellement de mensonges, tellement de mensonges, l'illusion totale, l'aberration, j'allais dire. Mais encore on vit, quoi. Et du coup, ben, certaines personnes sont un peu fatiguées, un peu au bord du précipice. Dire, oh, il y en a marre. Je me sens pas bien, je me sens encerclé, acculé. Et, euh, j'aimerais bien maintenant que la pression retombe, que je puisse abaisser ma garde, que je puisse. Vivre, ressentir la vie, profiter de cette vie pendant que j'en ai encore un petit peu, de l'énergie, de l'amour, du plaisir de la vie, des plaisirs tout court. Alors bon, je vais pas rentrer dans ces, le côté nostalgique, mais c'est le ressenti ambiant, Et avec cette confiance qui semble avoir totalement disparu, et nos élites, qui, qui ne comprennent pas, avec leur petit cerveau de reptile, ils ne comprennent pas, mais d'habitude, ils obéissent, et là, on ne comprend pas, et donc, tu es un con, es un con, comment tu comprends, la sensibilité, la compassion, la sensation, l'autonomie, la liberté, comment pourrais-tu comprendre, et quand tu mets en danger les gens, toi, tu n'es pas en danger, hein, Tro-Duc. Tu n'es pas en danger. Toi, tu as, quoi qu'il arrive, tu auras tes revenus, tu n'es pas menacé. Alors que toi, tu me menaces. Non, non. Ils disent que non. Et ils ne voient pas, là, comment ça peut être perçu, surtout au bout de pas mal de mois. Parce que je parle pas seulement de la crise Covid. Je parle, ça a commencé bien avant. Bien avant. Vous vous souvenez même tout ce qui cramait, euh, des forêts entières, là on parlait de forêts en Sibérie, de forêts en Australie qui brûlaient à perte de vue, de tests grandeur nature à certains endroits où les voitures fondaient, d'une un, certaine cathédrale à Paris qui cramait, on l'a oublié tout ça, des poutres qui ne peuvent pas brûler ou qui sont tellement vieilles, et beaucoup d'événements, ici et là, qui se passent, des grèves, des manifestations à travers le monde, qui, qui étaient sans cesse, sans relâche. Oh et puis, un Trump qui est élu, qui visiblement ne devait pas l'être, et euh, qui est pas anti-système, mais qui n'est pas mondialiste. Lui, il est souverain, et aujourd'hui, on est dans cette, ce sort de conflit où, quelque part, on veut bien la participation, la connexion, et on en vient aussi à ce que nous sommes aussi, mais on ne veut pas non plus subir le dictat d'une vision de quelques élites complètement dévorées du cerveau qui suivent des instructions, euh, des idéaux par des influences diverses et variées. Et ça, c'est juste au niveau de la Terre. Et certains me disent, mais ça reste néanmoins ce monde lorsqu'on nous lâche la grappe, vous lâchez les pressions, un monde fabuleux. Et oui, il, est, il pourrait l'être, en tout cas. C'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de gens essaient de se retirer un petit peu loin dans la nature, un peu à la survivaliste, un peu aussi en retrait vers ma culture, proche, proche du monde, proche de la terre, de la nature, proche de soi. Et comme je le dis tout le temps, Contre-pied, j'arrête pas de me prendre des insultes en ce moment. Oh, putain, ça y va, hein, ça y va. Je me fous complètement. Je ne peux pas renier tout ce que je ressens sous prétexte que certaines personnes ont décidé d'occulter tout un pan de notre réalité. Non, moi, je, je le dis, oui, c'est fabuleux, mais quelque part, ça reste un rêve. Je ne dois pas m'enraciner ici je ne dois pas m'enraciner ici. J'assiste, je, je, je martèle. Par contre, je, je, je le répéterai, je dois me connecter au tout, je dois apprendre à être au-delà de mon corps. C'est différent comme vision, non Je ne m'enracine pas, je, je, je n'ai pas à dévitaliser, ou m'enraciner dans le sol, ou puiser dans la source de la terre, terre-mer, cette énergie, j'en ai pas besoin de cette façon-là, parce que elle même nous alimente en continuité. Elle est là, elle est partout, la nature. Par contre, je peux apprendre à rayonner et à me connecter à tout, à ressentir la vie, où qu'elle soit parce qu'autrement je ne suis pas vivant de certaines conditions de dire je fais l'expérience du tout tout en restant un individu c'est ça la complexité je dirais un enjeu primordial capital vraiment euh, comment percevoir le tout comme étant une partie de moi et en même temps avoir toujours conscience de mon individualité. Je suis connecté, je peux même fusionner, me nourrir de l'extérieur sur de multiples niveaux, et en même temps, je suis aussi euh, un individu. Je ne me perds pas. Quand, quelque part, je me fais assez régulièrement happer dans une zone hors terre, hors zone terre, je vais dire, et que je parviens petit à petit à, à vivre des moments parfaits, ils ne sont pas très longs, mais ils sont parfaits, où je ressens le tout, la vie, la pulsation de la vie, petit à petit, j'arrive à ouvrir, C'est n'est pas évident pour quelqu'un comme moi qui a perdu confiance en l'humanité et comme vous tous, malgré ce que beaucoup de gens qui croient qu'ils sont en confiance, qui sont dans la zénitude et tout ça, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont beaucoup fermé parce que quelque part, l'individu égale séparation. Alors, depuis toujours, vous l'entendez hein, dans, les, dans les discours, dans les conférences, tout ça, nous ne sommes pas séparés. Non, nous ne le sommes pas. Nous en faisons partie. Et par ce biais, évidemment, comment pourrais-je faire du mal à un arbre à... Comment pourrais-je ne pas être juste si je suis connecté Parce que forcément, euh, si je suis connecté à tout et que ce tout m'habite et qu'il me pénètre, ce hein, je... n'est pas une réelle fusion, hein, c'est quelque chose que je ressens. Et si, comment pourrais-je le détruire, lui faire du mal Comment C'est n'est pas possible, parce que quelque part, euh, si je fais du mal à l'extérieur, je me fais du mal à moi. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça doit être parfait, justement. Et du coup, au contraire, vous allez travailler dans le sens de la création, de nourrir un système parce qu'en nourrissant à l'extérieur, vous, le, vous vous nourrissez vous-même, donc, c'est automatique, mais malheureusement, dans ce monde, on ne veut pas, donc, on va vous accabler, vous allez avoir des avalanches de soucis, même s'ils sont parfois simplistes, chômage, papier, erreur, PV, problème mécanique, problème d'impôt, travail, parce que le travail, vous avez, c'est pas celui qui vous plaît, etc., etc., les choses tournent par rond c'est très, et du coup, bah les journées étant courtes, votre énergie corporelle, physique, psychique, toute votre essence n'est pas bien canalisée, puisqu'elle est prise, accaparée par le quotidien, et les soucis, les petites merdes à droite et à gauche, parfois des grosses, sans compter les douleurs, les handicaps, etc. Et du coup, ben, les journées passent vite, vous vieillissez vite, vous vous dégradez très vite, vous, vous ne faites même plus le béaba essentiel, bien se nourrir, bien boire, bien être, bien respirer, juste être là, simplement apprécier un moment, si bref soit-il. Parce que quelque part, hein, non, j'ai ci, si, j'ai ça, vous êtes pris par le petit truc qui vous tourne en bloc ou une sorte de soucis, etc. Et c'est parfait pour eux. Nous sommes dans une phase ascensionnelle énergétique actuellement qui est presque désagréable. Pourquoi? C'est bien pour nous, mais c'est presque désagréable parce que nous résistons. Qu'est-ce que ça fait Quand, quelque part, à l'ancienne, on va vous faire une image à l'ancienne, vous avez un filament qui passe à travers une ampoule, un filament de tungstène, électrons, échauffement, du coup, c'est porté à incandescence, c'est une résistance, ça, ça crée de l'énergie, qui crée de la lumière, à travers du gaz ou du vide, et ça crée de la lumière, c'est une résistance, ça résiste, ça brûle de l'énergie et ça chauffe d'ailleurs, après il y a des lumières qui ne chauffent pas, mais celle-là, elle chauffe, et c'est assez intéressant, parce que quelque part, nous sommes ça, si nous résistons, nous résistons de toutes nos forces, eh ben, nous perdons de l'énergie, automatiquement, si vous êtes capable de le voir dans l'invisible, ou dans d'autres champs du spectre du visible, vous verriez que vous perdez de la chaleur, D'ailleurs, lorsqu'on est dans l'émotionnel, on voit bien que fortement dans l'émotionnel, vous commencez à avoir les pieds froids, ou les mains glacées, ou les mains moites. Et il y a un changement bio-énergétique bio qui se produit. Le cœur pulse différemment, les respirations sont beaucoup plus courtes, ou même des fois elles sont presque anapnées. Et vous avez un rayonnement après dans l'invisible qui est... Vous, vous diffusez comme quelque chose, et en haut, vous avez, je plaisante, mais des êtres qui hument tout cette, ce parfum de la souffrance, c'est pas que la souffrance est le mieux, mais c'est le plus facile à obtenir, parce qu'à la limite, si vous aviez une jouissance instantanée et en permanence, ça se marcherait aussi, hein mais quelque part on ne peut pas maintenir un pareil, un niveau de plaisir très haut, très vite vous perdez de l'énergie. Parce que c'est mal maîtrisé et que parce que vous n'avez jamais appris à être dans ce qu'on appelle la paix intérieure, qui n'est pas euh, complètement euphorique, délirant, qui est juste parfait. La perfection, c'est pas l'euphorie, c'est pas rire jusqu'à tomber par terre. C'est pas ça, même si c'est génial, hein, ça peut être sympa pendant un moment, même si au bout d'un moment, vous ne pouvez plus reprendre votre souffle. Mais bon. Et, euh, et donc, quelque part, on n'évolue on pas. On vous empêche d'être ce que vous êtes. Et en plus, on vous menace. Menace directe, menace indirecte. C'est comme ça qu'on manipule les gens qui commencent, les êtres qui commencent à être conscients. Et puis, de toute façon, quand vous avez le pouvoir médiatique, parce que nous sommes Aujourd'hui, à une époque de l'Internet, de la communication, où la communication est omniprésente, elle est partout. Quand je vois ces êtres imbuvables, il y en a quelques-uns, hein, fake news, machin, ils sont là, prétentieux, oh, ça pue. Comme on dit souvent, si les pensées avaient des odeurs, certaines, on se boucherait les nez, hein, si les pensées avaient des odeurs, surtout les pensées de certains. Hein. Et le pire, c'est que ces gens-là sont fiers, et, parce qu'ils sont derrière, il y a tout un système derrière eux. Je j'ai dit, j'ai pitié pour ces gens-là, ils sont pitoyables. Comment démontrer une chose sans rien expliquer, juste en disant que c'est comme ça alors, à vous, il vous demandera des sources, mais lui ne démontrera rien du tout. Parce que c'est lui. Ah bah, ben, suffit qu'il le dise, donc c'est la vérité. Certains sont comme ça. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Et même certains sont complètement... C'est pathétique. C'est pathétique. Hein? Et c'est bien, parce que ça permet de voir qui est dans votre camp. Et il n'y en a pas beaucoup, en fait. Hein? Il y a beaucoup de gens qui le sont, mais... Ils ont peur. C'est étrange, hein, avoir peur. Je veux dire, euh, on pourrait croire que les métiers les plus fabuleux sont les meilleurs. Certains disent, bah, euh, quand vous étiez jeune, je qu'est-ce que tu veux être plus tard hein Pompier, policier, docteur, avocat. Hein, C'est c'était connotation les fantasmes des enfants. Euh, et puis aujourd'hui, tous ces métiers sont pas trop... Euh, en fait, c'est pas vraiment publicité, c'est pas possible enfin, ça a beaucoup changé c'est pas facile euh, les avocats je les vois ils sont constamment il faut avoir la, la vision quand même hein, parce que s'attaquer au système oui, paf paf et il faut... eux c'est tellement rapide leur réaction et vous pour les attaquer c'est tellement lent pour faire bouger un système ça ne veut pas dire que ça bouge pas, mais le problème, c'est qu'en attendant, des gens souffrent. Et pendant ce temps-là, nous, nous ne sommes pas dans la bonne énergie. Nous ne sommes pas dans la bonne vibration. Voilà. Allez, Je vais continuer, je vais essayer, parce qu'il y a tellement, je vois des questions qui sont costauds. Je pourrais pas répondre à tout, parce que je suis pas censé répondre à tout mais je vais essayer d'en sélectionner un petit peu, alors je regarde un petit peu, il y a Antares qui parle, qui veut des nouvelles des 6, alors je dis maintenant, souvent, c'est vraiment étrange la conscience des 6, et j'allais dire des 7, et euh, c'est étrange, parce que c'est quelque chose qui échappe à ma compréhension complètement, je croyais l'avoir compris, Six individualités, mais en réalité, comment expliquer ça Vous avez six anciennes qui ont décidé de compenser dans le réseau parce qu'il y avait des équilibres. Et croyez-moi, c'est un processus qui est assez puissant puisqu'ils sont capables de remettre en place les choses très rapidement. Au niveau énergétique, au niveau de la conscience, au niveau de la peur elle-même, ou même au niveau de certaines parties du contrôle par l'astral et euh, c'est vrai qu'ici c'est un jeu très pervers qui se joue et qui au cours du temps il, il a dévié encore plus mais nous sommes en fin de cycle et que quelque part fallait s'attendre à ce que ben, il y ait des coups de trafalgar comme on dit, hein, des tricheries c'est ça qui est amusant parce que soi-disant nous nous devons respecter les règles mais les autres respectent absolument rien. Alors, en ce qui concerne les six, c'est pour ça que j'ai essayé petit à petit de, de, de vous faire comprendre ce qu'est la conscience individuelle et en même temps une conscience du tout, ce qu'on appelle le un, mais dans l'absolu, le un est beaucoup plus complexe que ça et là, lorsqu'on parle de ces six entités, ce sont six individualités qui en, qui en forment à un autre niveau, une seule, une autre, qui est la septième. Comment ça fonctionne Quand vous créez, j'appelais ça, à un moment donné, au niveau simplement du monde du mental d'en bas, on va dire du monde du du mental télépathique, de la transmission euh, et particulière et énergétique de ce qu'on peut appeler la structure de la pensée, du mental basique, hein, pas le sur ou le supramental. Il y a donc des êtres télépathes qui transmettent. Comme je vous l'ai dit, il est très rare qu'un humain dépasse le niveau 3. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Et il y a des niveaux 7, voire des 7 plus, comme on dit, c'est le maximum. Certains individus se sont perdus dans leur propre univers mental. Ils se sont perdus tellement ce, cet univers qui, qui en eux-mêmes est vaste et complexe. Pendant longtemps, moi, je ne voyais pas ce, cet univers mental comme étant fondamental. Pourtant, il l'est. Il l'est. Hein. Enfin, il l'est. Il est très important, mais il n'était pas fondamental. Pour moi, c'est le mental reste, un, ce mental-là est un marchepied. C'est pour cela que bien des individus se sont perdus, parce que l'objectif, par ce biais, pour certains, pas toujours, hein, pas tout le monde, était d'ascensionner ou d'évoluer. Et donc, ils, ils tentaient d'atteindre ce qu'on appelle vulgairement l'ultime frontière du mental, pour atteindre ce qu'on peut appeler le monde extérieur, qui est un monde intérieur en fait, il faut suivre, hein. le sur et le supramental, normalement c'est intuitif, mais ça demande un certain, une certaine discipline, car ce, le fonctionnement du supramental n'est pas le même, pas du tout, pas du tout, et donc, à un certain niveau, vous avez six entités distinctes, six individualités, mais euh, comme ils sont reliés entre eux, ils sont dans notre réseau, dans notre maillage de conscience, mais comme ils sont diffusés à l'intérieur, ils sont à la fois avec nous, j'allais dire même en nous, et pourtant ils sont six individus distincts. Comme je vous disais, c'est pour ça que j'ai introduit ça au départ, j'ai dit le tout et le soi. C'est très compliqué comme concept. Nous sommes à la fois connectés à tout, et en même temps, nous sommes nous-mêmes. Nous sommes des individus. C'est l'expérience de la fin de l'involution qui nous permet d'ascensionner. C'est maintenant, normalement, nous sommes censés accéder à ça. Mais, comme vous le savez, nous nos geôliers ne veulent pas qu'on ascensionne, ils font tout pour que ça n'arrive pas, ou en tout cas, ils ralentissent le plus possible. Donc, eux, les six, sont eux-mêmes un réseau à part entière, et la fusion des six entités en crée un septième. C'est pour ça que j'étais incapable de comprendre ce qu'était cette septième entité, parce que ça en est une autre, qui est en fait la somme des six, qui crée une septième. Et en ce moment, c'est ça que j'essaie de formuler, parce que je... c'est très difficile de parler de multidimensionnalité, mais parce que c'est très difficile à l'exprimer en mots simplement. Parce que euh, je vous ai dit qu'il y avait une présence actuellement qui, qui n'était pas Dieu, hein, mais qui était partout. Et euh, certains m'ont fait remarquer, mais Michel, c'est d'une simplicité. Et j'ai dit, mais c'est vrai en plus. C'est tout simplement ce monde. Aujourd'hui, c'est comme si vous aviez euh, la Gaïa, pour ne pas la nommer, ou Cilia, qu'importe, euh, qui pulsait sa présence maintenant, qui a donné le top départ. En fait, il c'est parti. Tous ceux qui seront capables d'aller dans cette vibration pour accorder, comme je le dis avec cette, je trouve que cette, cette analogie, cette métaphore, et cette, oui, cette représentation de nous-mêmes, c'est pour accorder notre instrument. Il y a une pulsation et une présence qui émanent donc de ce monde. Vous l'avez peut-être oublié ou pas. Le cœur de ce monde, c'est une partie de la pierre angulaire, c'est son cœur, et donc, j'allais dire l'âme, l'essence de ce monde, c'est aussi elle, à un autre niveau, donc quelque part, elle pulse, c'est la pierre angulaire, c'est pour ça que quelque part, la question d'Antares, la nouvelle des six, de la pierre angulaire, la conscience planétaire, le changement de dimension, c'est la même question, est-ce que tout ceci arrivera de notre vivant C'est en train de se produire. C'est en train de se produire, et c'est pour ça que vous avez des, des barjots, des tarés, des sacs à merde, des ordures de la pire espèce. Waouh, t'insistes, les Ah ben, pour arriver à nommer ces individus, c'est pas facile d'aller dans la... Et oui, il faut utiliser quelques superlatifs pour bien expliquer à qui on a affaire vont tout faire pour accélérer le processus hystériquement, maladivement, pour essayer de tout empêcher, d'enrayer ou de ralentir le processus. Est-ce que ça va arriver dans notre vivant Je pense que oui. C'est déjà le problème, c'est que... Est-ce que, est -ce que quelque part, on va être capable de lâcher suffisamment je reviens à moi, ma propre expérience, c'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de vous, nous tous. Moi, je suis continuellement entraîné, et c'est exactement ce que vous avez, vous, de certains, à vivre, c'est comment se connecter au tout. Euh, je progresse, je suis souvent extirpé, un petit peu, un peu bien par là, et je sais que tu n'as plus confiance, Michel, mais tu dois apprendre à ouvrir, et à te connecter, quand c'est utile, et quand ça ne l'est pas, tu te protèges, mais, parce que c'est la zone Terre, chaque fois qu'on fait une erreur, c'est ce qui est terrible, une erreur, vous coûte cher, ici, très très cher, en, en, avec quelques petites erreurs, ou même quelques manipulations, vous pouvez payer toute votre vie, bon, même pas des accidents, hein. ça peut être des, des choses simples, qui font que vous payez éternellement, le prix à payer ici est très dur, c'est pour ça que je vous dis, je le hurle sur toutes les gammes, lâchez tous les contrats que vous avez passés, conscients ou inconscients, oubliez ou pas, vous dégagez tout, parce que quelque part, tous ces enracinements, ces liens, ces connexions, c'est caduque, c'est de la merde, c vous n'avez pas à respecter des contrats avec des escrocs, non, je ne respecte pas, après, évidemment, quand vous faites un, un contrat avec un escroc, ou la mafia, comme on dit souvent, ben, eux, tout ce qu'ils ont pour vous faire payer, c'est l'intimidation, faire peur à vous et à votre famille, pour que, c'est à l'intimidation, c'est ce qui se passe, là, d'une autre façon, quelque part, je dis, oh, vous ne devez pas partir, vous devez rester, ad vitam aeternam, parce que nous l'avons décidé, ben Non. si je vous disais que vous n'avez rien à craindre, vous avez entendu, malgré l'appréhension, malgré le doute existentiel qu'il y a en ce moment, les malaises ambiants, les, les nuits un peu perturbées, les fatigues, les mensonges que vous ressentez, vous n'avez rien à craindre, mais évidemment, sur un plan physique, vous pouvez en souffrir, et c'est ce qui se passe. Je reviens aux arguments du début. De la même façon que ce filament de tungstène, même si ça disparaît, les filaments de tungstène maintenant, mais nous sommes en résistance vis-à-vis -vis de certaines choses. Nous ne devons plus résister. Pour ça, nous devons rester. De la même façon, là, je vais être d'accord avec certaines philosophies. Parce que c'est une évidence. Euh, je, je, je vais parler d'un sujet tout simple. Vous êtes, vous êtes, euh, je ne dis pas, vous avez une maladie quelconque, quelle que soit cette maladie. Soit disant, les médecins ont déterminé que vous avez euh, des parasites ou des maladies, des bactéries, des virus. Ça me parle. ça. Donc, vous êtes euh, quelque part. Votre intégrité est menacée. Vous pouvez, votre corps en combattant, il peut s'affaiblir, voire mourir. Et c'est ça l'étrangeté de la chose, c'est que quelque part, donc on va se mettre à combattre. Et un moment ils se frottent les mains, super, ils sont rentrés dans le conflit, ils sont dans un état émotionnel très intense ils sont perturbés, c'est génial, on a gagné la partie pour le moment, les grégor se gonflent, et on a des, pff, des perturbations énergétiques extraordinaires, et en fait, ils gagnent, comme je vous l'ai déjà dit, il faut apprendre, par moment, en tout cas, à être dans un contrôle émotionnel, ce qui n'est pas facile, j'en conviens, réapprendre, se réapproprier notre émotionnel, voire ne plus ressentir du tout par moment, ou ressentir que lorsque c'est nécessaire pas être un sociopathe hein. c'est pas le but ou être dans un portail organique un portail organique n'a pas la possibilité de se connecter normalement et euh, il n'a pas la possibilité alors que vous, oui quand c'est utile, vous vous connectez à la compassion, à l'amour à la beauté des choses, à la ressentir mais quand c'est pas utile, que vous faites agresser, que vous faites attaquer, vous restez neutre, vous devenez transparent. Ça vous passe au travers, vous n'existez pas. Carrément. Et quand je le dis souvent comme ça, beaucoup de gens l'ont dit, hein, bien avant moi, vous ne devez pas combattre une maladie, vous ne devez pas combattre un système, vous devez au contraire, retourner le système et dire, je dois plutôt me renforcer pour être fort face à un système, pour être debout, pour être puissant, pour être rayonnant ce que je suis. En gros, si je deviens pleinement ce que je suis censé être, rien ne m'arrivera. Mais dans notre culture, dans notre façon de penser rudimentaire, c'est je dois combattre pour pour pouvoir gagner, et c'est difficile de dire aux gens, ne combat plus, parce que tu t'affaiblis, Tu te, sur le plan physique, tu as l'impression de combattre, tu as l'impression que ça avance un peu, mais pas beaucoup, mais finalement, tu t'épuises dans ce combat, et tu es vampirisé complètement, énergétiquement, et comme si ce n'était pas suffisant, tu fais en sorte, tu donnes du crédit à ce que tu combats, aussi bien à l'extérieur de toi, l'intérieur de moi. Donc, tu dois te renforcer. C'est capital. C'est essentiel. Et ça doit être la priorité des priorités. Ah, mais si je me fais attaquer, je vais me défendre. Toutes ces, toutes ces attaques sont liées sur un, beaucoup, sur un plan physique, ça peut être le cas, mais la plupart du temps, ça s'attaque sur un plan émotionnel. Ça s'attaque à vos croyances, etc., à vos convictions, à ce que vous percevez de ce que peut être la liberté, l'autonomie, la, le, l'être bien, essentiellement être humainement bien, voilà, c'est vos valeurs, etc. Et donc, quelque part, on, on, vous force la main, on vous tord le bras, là, en ce moment, hein, et, et ça y va, hein. oh, mais tu fais pas ce que je te dis, oh, oh, mais je vais, je vais t'en mettre plein la gueule, quoi. C'est ça le message qui passe actuellement. Notre gouvernement fait ça. Même s'ils disent 100% des vaccinés ne seront pas reconfinés. Mmh. Hein, oui, c'est sûr, ça. Tu me le signes mmh. Tu me le signes, hein, noir sur blanc Je demande à voir, parce qu'avec tous les mensonges que tu m'as dit, Toto... Bref. Mais ça, c'est qu'un qu aspect. Mais on vous tord le bras, donc le but, c'est pas... Oh oui, j'ai compris. Je ne réagis pas à ça je garde cette énergie pour moi, parce que je vais en avoir besoin, vous allez en avoir besoin, on va passer des zones de turbulence, encore, euh, l'automne, pour l'instant on est en été, hein, reculer pas trop fort, mais, évidemment, les chiffres vont encore s'affoler, tous les hivers, il y a entre 800, je ne connais pas les statistiques, entre 800 et 1200 morts par jour, c'est la normalité, c'est comme ça que ça se produit, ça a toujours été, dans un pays comme le nôtre, c'est à peu près les chiffres, à peu près, et donc, ils vont encore utiliser ça, et là, on... Et là évidemment, on est dans une entre parenthèses, la manifestation de l'extérieur, c'est ce qui se passe, en fait, sur beaucoup de strates, il y a énormément de conflits qui se passent, et il y a aussi de belles choses qui se passent, donc actuellement, il y a donc tous ces changements vibratoires qui se produisent, c'est à nous de surfer sur la vague. Il ne s'agit pas de se dire bah, tu te prends la vague dans la, dans la poire quoi, et tu te craches. Non, c'est à nous de surfer sur la vague parce qu'elle est là pour nous. Et donc, quelque part, tout comme on me l'a dit quand j'étais en zone, en huitième zone, on me dit Michel, tu dois apprendre à laisser passer quand c'est utile. Je sais, tu n'as pas confiance, mais tu peux nous faire confiance. Et puis, une fois que vous lâchez, vous apercevez que d'un coup, quel soulagement C'est comme si vous aviez posé du fardeau. C'est parfait, quoi. C'est comme si d'un coup, vous apercevez que vous avez, euh, vous êtes dans un état de béatitude. C'est pas euphorique. C'est parfait, vraiment, essentiellement. C vous êtes bien. Vous avez posé vos sacs à vos sacs à dos, vos sacs de pierre, vos sacs de fardeau. Et d'un coup, oh, ah oui, je, je m'en faisais tout un monde, mais finalement, ça marche. C'est comme quelqu'un qui apprend à nager, il se dit, mais je vais jamais y arriver, je coule comme une pierre, j'arrive à flotter, mais fort sans arrêt, en faisant des mouvements, jusqu'au moment où vous lâchez, vous lâchez, et vous vous, vous, vous cambraz, et voilà. Et tiens, j'ai la tête hors de l'eau, finalement, ça tient. J'ai un peu les jambes qui tombent un peu. mais Ça fonctionne. Je peux m'appuyer sur l'eau. J'ai confiance. Et c'est ça. Parce qu'autrement, vous allez forcer, forcer, forcer contre l'eau, contre l'énergie. Vous allez vous épuiser. Vous allez vous noyer. Et, et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et d'un autre côté, chaque fois que vous allez subir une agression, il faut apprendre à se contrôler émotionnellement. Le moins, il faut être capable, il faut presque avoir la capacité, je, évidemment, je vous donne l'image qui est pas, c'est amusant, je trouve ça moins amusant, c'est d'être capable de mettre en place un commutateur, un interrupteur en vous-même, vous appuyez dessus, vous ne ressentez rien. Émotionnellement, il n'y a pas de réaction. Clac, je débranche, et on vous adresse, et du coup, vous n'avez pas de surréaction face à quelque chose, un événement, etc. Et quand vous voulez le ressentir, vous, vous renclenchez. Vous êtes capable de commuter la, la puce, j'allais dire. Ah non, pas de transhumanisme, Michel. En gros, c'est ça. Vous communiquez. Parce que l'émotionnel, actuellement, est notre ennemi. C'est à la fois la capacité de transmuter, ça passe par là. On a un gros réservoir d'émotionnel, de tristesse. De tristesse. Là, les Grégor, il est comme ça. Hein, entre colère et tristesse, il est partagé actuellement. Il y a beaucoup de frustration aussi. Hein. J'ai pas le pouvoir de changer les choses, je n'y arrive pas, ça avance pas, on en est où Etc. Et donc, ça progresse quand même, mais ça passe par nous, bon sang. Quand j'ai une question comme ça, c'est super, intéressant. Hein, tu vois, c'est la manifestation, alors on en est où Merde, on en est où Parce que là, ça fait quelques années, ça bouge pas beaucoup, au contraire, on voit qu'on s'en prend plein la gueule, ça progresse, mais dans le mauvais sens, les choses avancent, mais le problème, c'est je ne vais pas attendre les bras croisés que les autres bougent à ma place. Ça doit passer par moi. Ça doit passer par vous. Ça doit passer par votre intériorité. Vous êtes acteur. Vous êtes partie prenante. Donc déjà, si vous arrêtez de nourrir la bête par l'émotionnel, par les trous, si vous arrivez au moins à baisser l'intensité de votre émotionnel et dire Oh, c'est bon. Je vais pas leur donner plus que ça. Je vais pas tourner en boucle. Vous voyez, la, la, personne, une personne X a des soucis dans la vie. Elle en a, comme beaucoup de gens, et Serlin, en ce moment, elle a plus de soucis que d'habitude. Eh ben, elle a tendance à traîner ses soucis partout. Au travail, qu'elle va faire ses courses, qu'elle promène, qu'elle visite une ville, qu'elle va se manger au meilleur restaurant. Elle va se coltiner ses problèmes. Est-ce qu'elle va être heureuse durant ce laps de temps où il y a ce souci Non. Non, parce que quoi qu'elle fasse, quoi qu où qu'elle soit, même avec qui elle pourrait être, elle sera avec ses soucis, ses problèmes. Elle tournera avec ça. Du coup, ben elle vit pas. Elle est, S'il y avait une sorte de, dia de diagramme, ben elle est en stress, en fait. Elle est mal. Elle se sent mal. Alors qu'en fait, est-ce que tu es capable elle va te dire que non, cette personne, est-ce que tu es capable, aujourd'hui, on sort, on promène, et ton problème, qui ne sera pas réglé, c'est sûr, ou tes problèmes, mais on va les mettre entre parenthèses, on va essayer de d'écarter, et tu vas essayer de vivre maintenant, tu vas vivre, tu vas profiter, tu vas faire un petit restaurant, tu vas boire un coup, c'est simple, c'est tout bête, tu vas promener, tu vas respirer, tu vas tremper les pieds dans l'eau, dans une rivière, tu, tu vas t'amuser, et au moins aujourd'hui, tu vas rien régler. Je te le garantis. C'est vrai, ta vie va pas changer du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, tu te ressources, tu te connectes, tu es là, tu profites, tu vis, tu, tu es en joie presque. Tu t'autorises à l'être. Et après, si tu le souhaites, tu recommuteras sur ton souci qui est visiblement insoluble pour toi, si tu le souhaites. Est-ce qu'un humain lambda est capable de ça Très dur, hein on est très fort pour se torturer le cerveau, hein très très fort, il n'y a pas de solution dans l'immédiat, mais on va quand même récurrent, tourner en boucle, à, à s'épuiser, à même certains jusqu'à se suicider, hein, parce que c'est l'impasse, il n'y a pas de sortie, alors qu'il suffit simplement, stop, ça suffit. Ça suffit. Parce que c'est très difficile de voir le comportement qu'on a et de dire, ce n'est pas justifié. Coupe. Mais coupe. Il y a beaucoup de gens qui ont une capacité à couper, ça leur permet d'affronter, entre guillemets, j'aime pas le mot confrontation, mais... Et euh, bien des situations, parce qu'autrement, ils, ils se font submerger par la peur, par le doute existentiel par le malaise et puis à la fin si vous êtes submergé vous êtes épuisé comme si ce n'était pas suffisant d'être complètement puis après c'est ben, la dépression la décompensation ça peut aller jusqu'au suicide ou aux maladies etc très compliqué le stress la digestion qui marche plus vous mangez plus vous appréciez plus rien vous n'avez plus l'envie de rien et oui mais on n'a pas appris à contrôler ça on est habitué à être contrarié, et de vivre cette contrariété, et d'attendre passivement, que peut-être, cette sensation s'estompe avec le temps, peut-être, si ça marche, et puis euh, voilà, on attend, passivement, c'est comme ça que ça fonctionne, pourtant on vous dit, mais vous pouvez être partie prenante, et être l'acteur, et ça marche pour moi, mon, mon intégrité, comme ça marche, pour la totalité des événements. Ça marche comme ça. Et au bout d'un moment, si je vous disais que beaucoup de solutions arrivent d'elles-mêmes, beaucoup, bien souvent, les choses se résolvent d'elles-mêmes, à la condition de ne pas les entretenir. Actuellement, grâce à tous ces problèmes qu'il y a actuellement partout, ben on entretient un ingrégore qui alimente la machine. Alors là, on a mis du carburant. Ouais, C'est bon. Alors, ne vous inquiétez pas, les choses se feront quand même dans l'évolution, dans l'ascension, et le jeu se terminera pour beaucoup de gens, de toute façon à un moment donné, passeront à autre chose, mais c'est vrai que tant qu'on alimentera, parce que vous le savez quand même, vous êtes les créateurs, parmi vous vit une pierre angulaire, qui est quoi, c'est quoi, la voûte céleste, cette clé céleste, cette clé qui porte la, ré, la somme de toutes les réalités. C'est quoi Elle, elle porte ça. Mais c'est qui qui crée C'est qui qui manifeste à travers Ben c'est nous les créateurs. Nous sommes ceux qui, par qui, la création, la manifestation passe. Nous manifestons la réalité de nanoseconde en nanoseconde. Si je pouvais l'exprimer ainsi, même si c'est pas exact mais nous la manifestons. Donc, quelque part, certaines personnes ont bien compris, nous sommes très nombreux maintenant sur Terre. Et dans l'histoire, ou les histoires de toutes ces humanités qu'il y a eu disparues, il n'y a jamais eu autant d'êtres vivants sur cette Terre, j'allais dire dotés de conscience, même si une partie non négligeable sont des portails organiques. Mais n'empêche, nous sommes... Très nombreux, ça n'a jamais été autant, c'est énorme. C'est pour ça que ça les fait flipper, quoi. Quelque part, ça fait du monde maintenant. Ça commence à faire beaucoup. Alors c'est très délicat. L'ascension planétaire, elle est en cours. Nous sommes actuellement en train de nous tirer des balles dans le pied. Je le dis. Nous sommes en train de nous tirer des balles dans le pied et ça fait mal. Les gens ne comprennent pas et en guise de solution, ils se tirent une balle dans l'autre pied. Voilà, c'est comment je peux expliquer autrement comme ça Ils n'ont aucun pouvoir. C'est nous qui l'avons. Mais eux ont le pouvoir de coercition, de vous faire croire que vous êtes faible. Ils ont ce pouvoir-là, ils l'ont. Et donc, ben, si vous voulez suivre... Dire, on vous dit, c'est la falaise, elle est par là, sautez. Ah ben non, saute pas. Mais si, c'est là la sortie. Hein, on, certains vont commencer à sauter. Ah ben, t'as vu, il, il a sauté, c'est bon, hein, ça s'est bien passé pour lui. T'en sais rien, hein, en fait. Et du coup, ben, petit à petit, les gens suivent. Les moutons. Les moutons. Et en fait, si au départ, personne n'y va, ben c'est fini. Tu te dis, tu n'auras tu pas le pouvoir d'influence sur des milliards d'individus. C'est pas vrai ou tu les tues tous, mais dans ce cas-là, c'est contre-productif, soit les gens, ils obéissent pas, c'est fini, c'est terminé, voilà, mais le problème, il est là, c'est un petit peu comme la solution, vous avez une prison, les gens, on les enferme, ils sont 300 dans une prison, il y a 30 gardiens, il y a de l'électronique, il y a des moyens, il y a des barreaux, les gens ne se rébellent pas parce qu'il y a tout un système qui est à la fois à l'intérieur de la prison et à l'extérieur de la prison. Parce que vous sortez de la prison, vous êtes un paria. Vous devez vous cacher, vous devez vous enfuir. Tout est verrouillé, passeport, mais système, etc. Mais en réalité, imaginez que vous ayez 3000 gardiens et qu'il y ait 30 millions d'individus, ça serait pareil. Les gens ne bougent pas. Vous regardez le système de la Chine, c'est pour ça que ça les fait fantasmer, quoi, ce qui se passe en Chine. Reconnaissance faciale, un système à notation, où on vous note, ce sont des milliards, pas tout le monde est contrôlé, c'est surtout dans les grandes villes. Mais on contrôle les gens, et en plus, quand vous entendez l'information, vous dit ah si vous aviez fait comme nous, vous n'auriez pas eu les gilets jaunes. Poum un certain Macron a tout entendu. Mais, le projet, il est beaucoup plus supras national. Parce que ça permettrait de calmer tout le monde. On vous donne la paix. Vous perdez votre liberté. Mais on vous donne la paix. On contrôlera tous les aspects de votre vie. Ben, bah, je fous, moi. J'ai pas besoin de votre contrôle, moi. J'en ai pas besoin. Laissez-moi vivre. C'est ça, le message qu'on devrait passer. Et ça se situe à un niveau très vaste pas seulement sur un but ou une vision purement physique ou terrestre. C'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus lointain. Alors, quel est le lien Parce que quelqu'un m'a posé la question de partout. Est-ce qu'il y a un lien entre magalienne et pierre angulaire Alors, le lien, c'est que quelque part, elles ont une énergie commune. Une sorte d'énergie féminine, on va le dire comme ça. Mais pas seulement. Elles ont aussi un but commun. La création et, euh, j'allais dire, l'harmonie. Mais euh, surtout, essentiellement, les Magaliens sont intervenus sur deux niveaux. Pourquoi Parce que l'antivie se propageait trop. Le déséquilibre était trop patent. Et c'est pour ça que les six et d'autres entités, des célestes, des anges, des archanges, se sont parfois incarnés. d'autres se sont mis pour rééquilibrer l'équation parce que l'antivie a trop pris. C'est devenu très déséquilibré. L'antivie, c'est des espaces complets qui disparaissent. L'antivie, c'est la création elle-même qui cesse d'exister sur de multiples plans. Il n'y a pas seulement cette réalité-là, parce que là, on en perçoit qu'une infime partie. Et donc, quelque part, elles sont intervenues. Et quand on me dit est-ce que quelque part, elles seraient intervenues dans, à d'autres lieux, d'autres temps, les Magaliennes Non. Les Magaliennes n'étaient même... On ne savait même pas ce qu'elles étaient il y a encore quelques décennies. Même si le temps pour elles, elles pourraient intervenir à travers le temps aussi. Mais elles ne peuvent pas... Parce que leur but n'était pas d'interagir avec les autres elles avaient un système symbiotique de du tout et du un, comment on pourrait dire, où elles fonctionnaient très bien, elles sont à la fois leur monde, et elles sont elles-mêmes, elles ont fusionné avec leur monde, elles sont le monde, en fait, elles sont la réalité qu'elles ont créée, et, euh, et ça leur suffisait, et quels que soient les niveaux technologiques de certains êtres qui existent ici et là, qui sont très puissants, elles n'étaient même pas discernables, visibles, palpables. On ne savait même pas qu'on pouvait les détecter. Elles apparaissent si elles le souhaitent. Leur monde apparaît à ceux qui la cherchent, si, entre guillemets, c'est utile. Mais autrement, non. Vous pourrez chercher un milliard d'années, vous ne trou les trouverez pas. Il existe plusieurs d'autres mondes comme ça qui ne sont pas magaliennes, ou des civilisations un peu moins évoluées qu'elles, ou euh, qui sont cachées, même dans notre galaxie, il y a plusieurs mondes qui sont excédés par ce qui se passe actuellement, excédés, et c'est rare, hein euh, d'habitude, ils, ils vivent en petites communautés, petites c'est grand, mais disons qu ils sont en circuit fermé, et on ne sait pas où ils sont, dans un repli de l'espace, d'une autre réalité, on ne sait pas où ils sont, et euh, ils ont rarement interféré avec les galactiques ou d'autres, rarement, c'est parfois accidentellement, mais ils sont plus des mythes qu'autre chose, mais là, maintenant, ils commencent à se manifester, parce que ça a dépassé les bornes, on ne peut pas laisser la création disparaître, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ce pas seulement ce qui se passe sur Terre, il y a des enjeux beaucoup plus cosmiques, beaucoup plus vastes, parce que certaines entités ont décidé d'ascensionner entre guillemets envers et contre tout, eux et seulement eux, et en fait ils n'ont pas compris qu'ils n'y arriveront pas de cette façon là, et c'est pour ça que certains se rébellent, ce qu'on appelle vulgairement les archontes, certains reviennent à de bons sentiments, les archontes, sont tout simplement des anciens qui étaient des célestes, qui ont changé de cap. Et puis au bout d'un certain temps, non, il n'y a pas d'autre option que de sortir, de revenir au plan initial, de revenir à ce qu'on pourrait appeler le plan divin, et au-delà de la source, beaucoup plus complexe. Parce que certains pensaient pouvoir y échapper, mais non, ça ne fonctionne pas. On rentre dans un processus dès qu'on se coupe un processus d'antivie où des pans entiers de dimension disparaissent la manifestation semble s'estomper mais ça s'est arrêté maintenant ça s'est arrêté et ça recommence un petit peu à revenir on va dire que ça redevient ça se remanifeste ça se recrée parce qu'en fait ce n'est que de la manifestation à travers nos propres nos propres visions je vois si tout est OK, voilà, techniquement. C'est pour ça que c'est un sujet complexe. Hein. Tout est lié, en fait. L'ascension planétaire, le changement de dimension, en tout cas la changement de fréquence, l'état de conscience qu'on devrait avoir, la connexion au supramental qu'on est censé commencer à avoir. Ça a bien traîné, ça. Et euh, j'allais dire, tout ça s'est chaperonné par. Euh, les cis, je le dis comme ça, on va dire, les six, les magaliennes, d'autres entités, maintenant, qui se manifestent, parce que à un moment donné, ils sont obligés de se manifester, si l'antivine ne doit pas gagner. Euh, C'est complètement contre-productif. C'est complètement dingue. C'est comme actuellement, de façon primaire et basique, la comparaison est stupide, mais c'est comme, actuellement, on a affaire à des, je ne sais pas comment on peut dire, c'est quoi le qualificatif le plus ignoble que je peux sortir, des êtres ineptes qui ont décidé de tout capter. Et nous, on peut crever de faim, mais ils veulent le contrôle total. Et ils veulent tout. Ils ont décidé de prendre le contrôle total, de nos vies, de nos libertés, etc., ils veulent créer une société complètement aseptisée, sous un contrôle total d'eux-mêmes. se prendre pour des dieux, des tarés, oui. Ils vont se manger un obstacle monstrueux parce que leur pouvoir est très limité, très puissant, mais très limité. Parce que le but n'est pas de rayonner dans une seule direction, un très puissant dans un vecteur, comme un super spécialiste. Non, le but c'est d'être omniprésent, parce que c'est ça la conscience élargie. Et ils n'ont rien compris, ils n'ont rien compris, c'est pour ça que c'est complexe, et c'est pour ça que beaucoup de gens, s'ils regardent sur, ce, sur cette fréquence-là, ils se disent c'est fini, c'est désespéré, on ne s'en sortira pas. Ils ne peuvent que perdre. Le problème, c'est que ça fait des dégâts. Eh oui. Le, un, un système symbiotique, un système d'alchimie où l'équilibre est parfait partout, c'est très complexe. Et eux, ils sont en train d'essayer de tout changer parce qu'ils se prennent pour des dieux. Non, Ils ne sont rien. C'est ça qui est terrible. Plus ils vont s'éloigner, plus ils vont comprendre qu'ils ne peuvent pas. Tout comme les archontes ont commencé à comprendre qu'ils vont perdre. Mais le processus est lent et la dégradation est lente. Vous avez un chevauchement entre l'ancien et le nouveau paradigme, un nouveau, une nouvelle énergie, et le problème c'est que, j'allais dire, ils ne veulent pas céder, ils sont en panique. Et ils ont encore un pouvoir de coercition qui est, très, qui est colossal, parce qu'ils sont partout, ils sont partout et ce qui se passe ici sur un plan physique, ça se passe aussi dans l'astral, sur le plan, j'allais dire, beaucoup plus vaste, et au centre de notre galaxie, ces anciens, qu'on peut, on peut appeler les archontes, qui sont là en partie, ils ne sont pas que là, mais il y en a partie là, et ils sont là, centralisés, dans une sorte de non land hors du temps, c'est assez étrange, et, euh, et avec leurs bras, leurs bras agressifs et qui tend et qui contrôlent qui sont les épicéens qui sont là, ces êtres qui ont souvent été là, chaque fois dans les, tous les événements funestes de l'histoire pour contrôler les événements y compris dans les destructions de civilisations ils ont été là euh, parce que parfois euh, entre guillemets les, les êtres qui étaient là étaient trop puissants devenaient, ils évoluaient trop vite donc ils n'avaient pas d'autre choix que de les combattre il y a eu, de par le passé, des conflits extraordinaires, très puissants, et euh, il y a eu des endroits où il y en a encore des traces dans l'univers. On a du mal à concevoir tout ça, que c'est toujours polarisé, même si, globalement, il y a énormément d'endroits dans ce royaume où l'équilibre règne. C'est très convenable, très correct. C'est pas parfait, mais ça marche. Mais, et c'est pour ça que ici, et il y a d'autres endroits que la zone Terre, euh, il y a des regards braqués ici, parce que ce qui se passe ici, c'est hors-norme. C'est vraiment... Waouh wow. C'est l'expérience la plus sordide qu'il y a, c'est passionnant, presque. Et le pire, c'est que déjà, gens ont voulu ressentir et comprendre ça en s'incarna directement. Il cher. Hein parce que derrière trois voiles d'oubli, lorsque vous oubliez qui vous êtes, que vous n'arrivez plus, vous vous fragmentez à chaque, à chaque fois un peu plus, et en plus, on vous fait croire que ça, c'est la réalité, et qu'au-delà, dans l'astral, le royaume des morts, c'est aussi l'autre réalité, c'est comme ça que ça va se produire, vous devez revenir pour aller plus haut, et encore plus haut, et revenir encore, et encore, et encore, pour essayer de raffiner, de, de purifier ce que vous êtes, de transcender, aller au-delà, je dis, waouh, mais le problème, c'est que chaque fois que que je m'incarne, je me fragmente davantage, c'est ça le problème souci, ouais, je pense que pour l'instant, je vais rester là sur cette argumentation, je vais y revenir, c'est vrai que quelque part, c'est nous le moteur, c'est nous le combustible, c'est nous les créateurs, il y a le fondamental, la clé, la clé céleste, il y a d'autres entités plus vastes qui maintiennent les réalités possibles, et oui, c'est tout un enchevêtrement dimensionnel, à des échelles qui sont au-delà du royaume, même, mais la clé, chaque clé angulaire, chaque voûte céleste, chaque sont là pour que la, que la création soit connectée au vivant, et c'est nous le vivant, c'est pour ça que la pierre angulaire a une part d'elle qui doit être incarnée toujours et ad vitam aeternam, j'allais dire elle aussi quelque part c'est une forme de donc parfois elle oublie, parfois elle se souvient de qui elle a été dans sa vie précédente et normalement on n'est pas censé le contrôler ça et le problème c'est qu'il y a eu des abus on a enchaîné ces... des parties d'elle même même au centre de ce monde pour la relibérer, mais on essaie à nouveau de l'emprisonner, mais normalement, c'est très complexe tout ça, et ce sont des conflits permanents, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent ici, mais il y en a aussi des magnifiques, allez, je vais essayer, parce que je suis censé répondre un peu ce soir aux questions, et je vais voir si j'en vois un peu, qui serait, oui, non, mais j'avais compris, c'est bon, Daniel, quelle conscience avoir au moment... Oh, oui, je sais pas arrêter de... Daniel, donc, quelle conscience avoir au moment du dernier souffle de vie, sachant que de l'autre côté, il y a beaucoup de pièges. Alors, le problème, c'est que le dire, c'est une chose. Après, que sais-tu de la façon dont tu vas mourir si tu as Alzheimer, que tu, as, tu es plus connecté à tes souvenirs de façon cohérente, que tu mélanges tout, réalité, rêve, euh, comment peux-tu mourir dans de bonnes conditions C'est intéressant ça, parce que quelque part, si je me souviens pas, comment puis-je ne pas me faire piéger Le paradoxe des même des maladies comme ça, c'est qu'il y a des choses intéressantes qui se passent. On perd une chose, mais on en gagne une autre. Mais peut-être que j'en parlerai une autre fois il y a toujours un équilibre aux choses toujours alors comment être dans le bon état d'esprit lors du passage d'autant qu'on le veuille ou non euh, si on, on est conscient lors du dernier souffle il y aura quand même des, un moment de pas de peur mais d'appréhension comment ça va se passer pour moi alors, évidemment, lorsqu'on en arrive à ce moment, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, on espère que ça se passera au mieux. Alors, pour certains, ça se passe très facilement. On vient les chercher, terminé. Ah, puis ils se retourne, Ah, oh merde, je suis sur le lit, je suis mort. Ah, ben ouais. Et on vient les chercher, c'est bon. Oui, il y a beaucoup de pièges, parce que quelque part, on vous a, nous tous, on nous a dit que, quelque part, on n'avait pas de pouvoir, que nous étions des créatures faibles. Je ne sais pas comment dire autrement, des petites créatures, et nous devions euh, transcender, évoluer, grandir, ascensionner petit à petit, et donc, évidemment, il y a tellement plus haut que nous, etc. etc. Alors que, paradoxalement, nous sommes des êtres très évolués, très puissants, pour la plupart d'entre nous, qui avons décidé d'involuer. Et donc, nous arrêtons le jeu, maintenant. On est en fin de partie, hein, pour la plupart. Et, et donc, quelque part, pour certains d'entre nous, ça sera, je retourne à mon état initial. Peut-être qu'il faudra une ou deux étapes, avant de revenir à ce que lui, ou celle que j'étais, d'être puissant, qui peut parler d'égal à égal avec des êtres qui sont de l'ordre des anciens, ou même des célestes, sans problème, d'égal à égal, je plaisante pas. Hein. Et, et donc, quelque part, il faut maintenant sortir du jeu, et ça passe si, pas si simple, parce que quelque part, on nous a menti beaucoup dans cette soi-disant évolution, j'insiste encore, même si je sais qu'il y a énormément de gens que j'apprécie, qui font euh, un travail pédagogique et euh, spirituel de très bonne qualité, où ils, grâce à des photos, ou des informations, ils transmettent des informations de leur euh, décédé, de leur père, mère, frère hein, qui est mort, même de leur chien, et qui, qui est de l'autre côté. C'est un peu simpliste de dire l'autre côté. Il n'y a pas qu'un côté. Hein. Et, euh, et donc, du coup, on se dit, eh ben, c'est ça. Un jour, moi si je suis dans le bon état d'esprit, je les rejoindrai. La question est beaucoup plus subtile que ça aujourd'hui. Mais en tout cas, peut-être qu'elle ne se posera pas pour vous, elle se pose pour moi. Voilà. Pour ce que je suis, même si je me fais agresser chaque fois que je, je parle de cette façon-là. Parce que on ne veut pas que je parle de cette façon-là. On veut que les gens restent dans ce système. Ce système de roue karmique où même si le karma n'est plus ce qu'il était, dans un système de transcendance et de et d'évolution de selon un principe immuable, voire infini, qui n'en termine jamais. Bon, J'appelle ça la prison. Hein, mais... Parce qu'à un moment donné, quand vous n'avez pas réellement le choix, parce que c'est un faux choix, euh, c'est horrible. C'est une prison. Mais... Certains me diront, mais c'est pas vrai, non, ça peut être magnifique. Je dis oui, oui, bien sûr, heureusement, il y a des moments de l'autre côté de ressourcement où on peut se guérir, reprendre des forces et de l'énergie avant de revenir, heureusement, parce que ici c'est épuisant. C'est épuisant. Hein vous sortez de là vous êtes laminé, désespéré même pour certains. D'autres arrivent tant bien que mal à s'en sortir correctement. Alors comment avoir le bon état d'esprit c'est toujours la même histoire. C'est toujours pareil. Faut déjà, comment le dire autrement? Simplement. Je vais dire déjà simplement. Ce que je suis, c'est le chemin. Je suis mon propre chemin. C'est pas le chemin et moi. C'est pas, je j'arpente le chemin. Est-ce que je suis sur mon chemin de vie? Non. C'est vraiment maintenant, j'en ai de plus en plus de précision. Je suis le chemin. Je suis ce que je pense être. Et du coup, le but est d'arriver à être le plus aligné par rapport à ça. Je vais essayer d'être précis parce que c'est pas simple. Je suis ce que je pense au-delà de la pensée et de la forme. Je dis ces mots-là, c'est inexact comme d'habitude, mais ça vous permet de vous faire comprendre un peu. C'est moi qui crée. C'est moi qui fais que je suis ce que je suis parce que j'ai consenti. Pas seulement avec un petit contrat, un petit truc. Au-delà, même. Et au aujourd'hui encore, je consens toujours. Même si je suis pris dans un système, je suis pris. C'est pas simple hein, d'expliquer tout ça. Bref. C'est moi le moteur principal. Donc, où je projette ma conscience, comme je vous l'ai dit, de façon sommaire, de façon simple, il faut bien comprendre fondamentalement et non pas juste comme une croyance. Vous savez que c'est comme ça. Si je projette ma pensée dans un souvenir, une partie de mon être va dans ce souvenir et va voyager dans le temps, dans le souvenir, dans un peu dans la bulle temporelle que j'ai créée pour moi qui est là, plus ou moins contrôlé, mal contrôlé, donc ma conscience peut aller où je le souhaite. Évidemment, votre ego mental ici, parce que c'est à la fois un système de protection et un système de limitation, c'est les deux, il vous faudra croire que c'est pas vrai. Mais en réalité, je vais où je veux. Après, est-ce que je suis encore pétri de mes croyances lorsque je serai de l'autre côté, oui c'est ça le problème, parce que je suis pas encore sorti, C'est n'est pas parce que quelque part je sors de mon corps physique que je suis différent, je suis légèrement différent, ma conscience est un petit peu différente mais je reste moi en tant que personnage, je reste Michel Ribes je vais dire, mais un peu différent donc du fait que je suis un peu différent mais fondamentalement pareil ah « ben, Je suis encore influençable, je peux avoir peur, je peux avoir de l'émotionnel, etc. » etc. J'arrête pas de vous dire que l'émotionnel est à la fois un outil intéressant, mais mal maîtrisé, ça joue contre vous. Donc, comment dire à quelqu'un « Tu vas où tu veux, Toto, c'est toi qui décides. » Donc, il suffit durant toute sa vie en tout cas, ce qui vous reste de vie, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, je ne sais pas, 100 ans. Toujours garder à l'esprit cette façon d'être, cette façon de raisonner de votre conscience qui ira où vous le souhaitez. J'ai ce pouvoir-là. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas ici ou même dans l'astral? Parce que on est pétri de croyances, de peurs, de mécanismes qui sont souvent des parasitages, des programmes qui nous appartiennent pas. C'est parce que, du coup, on, on croit plus à ça qu'à notre propre pouvoir. Et oui. Parce qu'en fait, on a on ne sait pas. Donc, on doit réapprendre, se réapproprier ce pouvoir. Mais c'est moi qui décide. Mais j'y arrive pas encore dans mes rêves. Continue. Les programmes, les croyances, les manipulations, le scénario qu'on t'a écrit pour toi, qui n'est pas pour toi, ou on t'a enchaîné à ça, ok, tu peux être prisonnier, garde toujours dans un coin de ton esprit, que c'est toi qui pourras, et à la première embouchure, et à la première fracture ou fissure, à travers cette réalité, cette prison, tu pourras sortir, il n'y a aucun problème, le problème c'est, comme je l'ai dit, puisque j'ai le pouvoir d'aller où je veux, mais que je crois que c'est pas vrai. Je crois que je l'ai pas. Donc, si je crois que je l'ai pas, je l'ai pas. Parce que j'ai le pouvoir de me suggérer que je n'ai aucun pouvoir. C'est ça le problème. Et on vous fait bien comprendre, puisque ici, dans ce monde, nous sommes dans des corps fragiles, très limités qui se fatigue vite, qui s'oxyde vite, le mental s'étiole, et arrivé à un certain âge, on a même la lassitude, le ras-le-bol. Parce qu'en plus, on voit les choses, mais c'est fatigant. Et évidemment. Donc, quelque part, je peux me suggérer, c'est pas moi, mais c'est les influences, les programmes, l'ego. C'est, ces programmes sous-jacents qui sont là, les influences, les chuchotements, qui font que, mais non, tu dois avoir peur, tu dois te soumettre. C'est ça le problème. Et en fait, en l'intérieur de toi, tu dis « mais j'ai un pouvoir infini, je vais je veux. Le problème, c'est que si vous êtes quand même arrivé à une certaine maîtrise, vous savez, mais vous maîtrisez pas à 100%, ça serait étonnant d'arriver à maîtriser à 100%, ne vous, vous heurtez pas en croyant que c'est parce que vous êtes petit et faible, parce que vous n'êtes pas arrivé à 100%. C'est compliqué ici, c'est un jeu très difficile et surtout quand vous avez des influences aussi néfastes autour de, autour de vous. Donc, quelque part, si vous parvenez à ça, vous aurez la, une opportunité d'aller dans ce que j'appelle le hub, le champ de tous les possibles, certains l'appellent la salle blanche, le hub, on n'est pas dans l'astral, on n'est pas dans l'astral. On remonte le long de son canal oui, un canal pranique. Le long de son esprit. Et normalement, on devrait être capable de plus le capter. Là, beaucoup plus présent. On pourrait dire même, oh, j'entends Dieu. Non, non, c'est moi. Oh, putain, je suis Dieu. Non, non, c'est juste toi. Dieu, c'est... La source, c'est beaucoup plus encore. C'est... Non, non, c'est juste toi. Mais C'est énorme. Oui, oui, c'est énorme. Parce que tu es, es dans le trou, là-bas. C'est profond. Hein. Tu es très limité. Tu es très coupé. Hein. Donc tu arrives dans une sorte de salle blanche, de nulle part, de Norvance etc. tu peux ne même pas voir ton corps, ou tu peux le voir, tu peux manifester un endroit, tu peux manifester un fauteuil, ce que tu veux, mais tout ça ce sont des illusions, c'est juste pour cette, la projection de conscience, c'est tout, la manifestation illusoire, tout comme ici d'ailleurs, parce que c'est instantané là-bas, donc ici, si, tu pars, si on parvient à être là, super, ça ne veut pas dire que je, je ne suis pas avec mon corps astral, ça veut dire que durant toute ma vie, j'ai nourri ma conscience et que j'ai ce pouvoir de création et que je veux aller, je veux avoir le contrôle, en tout cas et donc je veux avoir cette connexion je veux avoir cette descente d'esprit, je veux avoir cette omniscience cette connaissance qui est moi donc c'est ça qu'il s'agit donc, si je suis là, quelque part, à un moment donné, je vais avoir une épreuve, c'est la mienne. Je vais devoir me délester de parties de moi, pas les parties néfastes, pas les parties fragmentées de moi qui sont abandonnées ici et là, des petits bouts de moi qui ont été fragmentés au cours des incarnations, il y en a partout, et non, non ça, je le récupère j'essaie de le récupérer en tout cas et je le récupérerai d'une manière ou d'une autre ça même si on croit que c'est pas beau, que c'est pas bon récupère tout non je parle des programmes des de l'ego l'ego peut être utilisé parfois il peut même être fusionné mais bien souvent cet ego là il n'est pas utile on peut recréer un autre ego de toute façon il se créera de lui-même une fois qu'on aura une un corps qui est le, le miroir de nous-mêmes. Une fois qu'on crée un corps, il y a forcément euh, notre alter ego qui se crée. C'est un petit peu compli compliqué, mais c'est ça. Le but, c'est que cet alter ego soit notre réflexion et non pas une distorsion de nous. Parce qu'ici, il a été biaisé. Hein. Programmation, etc. Croyance, hein. tout a été faussé. Et donc, quelque part, vous avez une épreuve pour moi, ici, si vous arrivez à être dans cet état-là, c'est, il faut arriver à lâcher prise. Le gros mot est lâché. Ah, le gros mot. Hein, parce que, si vous parvenez à apprendre de votre vivant, à, à, être dans, au moins le plus souvent possible dans un certain lâcher prise. C'est-à-dire, je ne cherche pas à contrôler les événements extérieurs à moi. Je vais plutôt rechercher mon intériorité. Même si parfois je suis en réaction, donc, très vite, vous réagissez, vous revenez dans votre intégralité, votre, votre intériorité, vous-même, donc quelque part, je dois être dans le lâcher-prise, parce que si je ne le suis pas, je vais avoir une sorte d'épreuve qui sera, je ne pourrai pas sortir, parce que les liens et les programmations que j'ai encore, qui, qui me lient à l'astral, au royaume des morts, mais ben, ils sont encore très puissants, ils sont très présents, et oui, et euh, donc du coup, mon personnage, moi, euh, moi, mes chéris, homme de tel âge, tout ça, caractère, vous, pareil, croyances, famille, liens de parenté, les gens que vous laissez en bas, les choses, les objets, euh, euh, par exemple les regrets, les remords, tous ces sentiments, c'est de l'émotionnel, hein, tout ça. Si vous restez là-dedans, vous êtes foutu. Voilà, c'est clair. Vous n'y arriverez pas vous repassez dans l'astral immédiatement, et hop, là, vous serez happé par l'astral. Si par contre, vous lâchez prise, quelque part, tout ça, ce n'est plus de votre ressort, ce n'est plus, euh, vous lâchez tout. Vraiment, vous apprenez, mais, mais j'abandonne alors Non, le lâcher prise, c'est pas l'abandon. Et oui, c'est ça le problème. L'abandon, c'est quelque chose, je, je laisse des parties de moi, alors que le lâcher prise, je garde tout. Mais, euh, je reste, c'est mon intégrité, j'ai confiance, c'est très différent, lâcher prise, c'est, je laisse, je, je suis debout, solide, je projette ma conscience où je le souhaite, parce que autrement, vous allez avoir l'épreuve de l'amour, Bien souvent, oh, c'est terrible ça, l'amour inconditionnel, je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup de gens qui disent vous allez avoir le suprême test où euh, quelque part, on vous inonde d'un amour, par exemple dans le tunnel, oh, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, je dis mais l'amour n'est pas addictif, c'est quoi cette histoire Au contraire, c'est quelque chose qui est autonome, c'est un feu qui vous anime et qui vous maintient en vie, la vraie vie, hein, j'entends, pas celle-ci, c'est ça. Alors que l'amour n'est pas addictif, c'est pas quelque chose qu'on vous envoie comme une impulsion une induction télépathique très puissante où d'un coup vous avez l'impression d'être heureux vous planez les alléluia, les petits oiseaux c'est pas ça c'est pas ça du tout, c'est pas l'addiction c'est j'ai besoin, non non au contraire avec l'amour on n'est pas addictif l'amour n'est pas, ne devrait pas souffre, faire souffrir parce que ici c'est un état de manque ça veut dire que je suis addictif ça veut dire que quelque chose c'est pas du véritable amour c'est beaucoup plus complexe c'est à la fois chimique, organique, mental il y a des dépendances sur tous les étages donc quelque part je dois lâcher cette, ce que je crois être de l'amour c'est ça que c'est pas facile je sais que j'explique pas toujours très bien mais c'est pas facile et, et du coup il faut dire c'est pas le véritable ça c'est pas ça donc quelque part je dois pas céder à un ange qui vient vers vous on va te guider parce que tu es formidable tu es extraordinaire c'est un leurre tout ça il faut retrouver votre centre et votre autonomie. Pour moi, c'est comme ça. Moi, c'est ma vision. Après, il n'y a pas qu'un passage. Et Si vous voulez aller dans l'éther, c'est le seul moyen. Après, si vous arrivez à ne pas céder, revenez à votre centre. Parce que le c'est vous qui projetez votre conscience. Si vous consentez, vous allez vers... Ah ben vous y allez, vous avez donné et vous passez dans le royaume des morts classique, conventionnel, mais certaines autres personnes, ce qui est beaucoup plus rare, vont plus loin ils vont plus loin et ils vont se confronter à une partie d'eux-mêmes ce que moi j'appelais dans une vidéo maladroitement, mais je l'ai fait les démons de l'id les démons de, l de votre mental caché les démons de la mémoire archaïque vous savez, tous ces monstres qui se cachent, qui se tapissent dans vos cauchemars, ils sont là, en vous, mais si vous n'êtes pas capable de lâcher votre émotionnel, la peur, la frustration, si vous n'êtes pas capable de lâcher ça, c'est-à-dire vous restez stoïque, et donc sans émotion, si vous êtes sans émotion, rien ne va se manifester, comme un couloir, si par contre, vous, manifestez du doute, de la peur, les démons vont apparaître, et plus ils vont être, plus ils vont être agressifs, et en fait, c'est de l'illusion qui devient réelle, et c'est vous qui le nourrissez, c'est vous qui l'alimentez, c'est vos propres peurs qui deviennent, qui prennent forme. Ça peut être un véritable enfer, là. véritablement, des créatures, comme, comme il peut y avoir dans les super bases astrales, mais en fait, c'est la manifestation de l'inconscient des hommes, hein, des gens. C'est vraiment très, très basique. Et en réalité, si vous lâchez ça et que vous lâchez votre peur, ça redevient évanescent, ça disparaît. Ça a l'air de rien, mais c'est une sacrée épreuve. Et après, la dernière épreuve, il faut lâcher le personnage. C'est pas, pas, Certains auront même l'impression de mourir une deuxième fois. Mais en réalité, il faut lâcher le personnage. Le personnage n'est pas moi. Ce que je suis, c'est autre chose. Parce qu'en ce compte-là, si j'ai eu 200 incarnations, je suis 200 personnes différentes. Non, ce que je suis, mon cœur, le cœur de mon être, c'est pas ça. Et je le sais. Et, et donc, on doit lâcher le personnage. Ça a l'air de rien, c'est qui suis-je? C'est là. Et si vous lâchez pas, vous retournez encore. Par contre, si vous lâchez, vous avez lâché. C'est bon, vous êtes sorti. Après, vous pouvez aller à bien d'autres endroits, hein. il y a beaucoup d'endroits. Mais, comme je l'ai déjà dit, c'est vrai que comment être dans le bon état d'esprit de son vivant, on peut déjà s'entraîner, tout simplement, à ne pas ressentir, à ne pas douter, à ne pas avoir peur. On n'est pas obligé d'être parfait, mais en tout cas, d'essayer d'être euh, le plus neutre possible. Ici, c'est difficile, dans l'astral, c'est presque, très très dur. Parce que là, ça se manifeste presque instantanément. Alors qu'ici, moins, euh, dans Astral, c'est très rapide. Et puis, comme je vous l'ai dit, de toute façon, il y aura probablement, c'est ce qui est prévu, ça, des ponts entre Astral et un autre Astral. Il y aura des ponts. Pour ceux qui voudront sortir, il y aura cette option-là. Pour ceux qui n'auront pas réussi l'examen euh, avec mention. <rire> je plaisante mais il euh, n'y a pas de test hein. c'est pas une question d'intelligence là, hein. c'est beaucoup plus complexe que ça voilà donc du coup c'est tout un processus comme euh, certains le disent très bien beaucoup l'ont compris c'est le travail d'une vie hein. c'est le travail d'un état d'esprit un état d'être qu'on doit se réapproprier être neutre être capable de, de contrôler mieux son émotionnel et surtout le lâche prise c'est pas simple, hein. c'est pas simple, mais ça s'apprend, certains y arrivent assez rapidement à lâcher quand même, pas mal, et du coup, plus rien, plus rien les accroche, s'ils le souhaitent, ah, ce sont des sujets très complexes, mais très intéressants, parce que bon, ça demande à être expérimenté, aïe, 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 un gros bisou Anne-Marie que je viens de voir je n'étais pas haut dans le chat, un gros bisou Anne-Marie, notre modératrice, bisous, alors, je suis remonté, j'essaie de trouver quelque chose qui serait pertinent, Sonia, qu'est-ce qu'elle me dit, que penses-tu du fait que certaines disent, au-dessus des archontes, il y a le démiurge, aussi appelé Yahvé-Jéhovah. Aucun rapport. Il y a beaucoup de mélange là. Le démiurge a été, euh, en fait, contaminé, ou volontairement, par les archontes. C'est l'inverse, en fait. Ou, j'allais dire, c'est collaboratif. Voilà. Plutôt collaboratif. Le démiurge a, a été, quelque part, euh, contaminé. Par, par les archontes, c'est quelqu'un qui a choisi ce, cette option, et euh, c'est n'est pas Yahvé, ce n'est pas Jéhovah, même si euh, ce sont des illusions, ça aussi, des, des chimères, Yahvé, euh, Jéhovah, tout ça, on, et on mélange un petit peu tout, c'est un petit peu dommage, quoi. non, non, en plus, euh, Jéhovah n'est pas le démurge. et en plus, euh, Yahvé non plus, donc, euh, comme Satan d'ailleurs. C'est pour ça que c'est encore autre chose. Mais, euh, mais oui, en fait, euh, les archanges, en fait, c'est partie d'eux. C'est partie d'eux. Au début, ils croient qu'ils peuvent euh, suivre leur propre chemin, qu'ils sont assez puissants. Les célestes, les archanges de l'époque, ont choisi de... Ils ont été séduits d'une certaine façon. Ils ont créé leur propre réalité. Ils sont devenus très puissants sont des anciens, hein et ils sont devenus ce qu'on appelle vulgairement des archontes. Voilà. Et après, euh, ils ont, entre guillemets, créé, pas créé, ils ont recréé, à partir de ce qui est déjà existait, une espèce qui sera leur bras droit, leurs mains et leurs yeux, leur... les épicéens, et d'autres espèces d'ailleurs, mais les épicéens étant les dominateurs les plus... Les plus assidus ne sont pas, pas d'état de pas d'âme, on va dire, pas d'état d'âme. Ils modifient euh, certains humains d'ailleurs. Ils les modifient pour qu'ils soient différents. Ils deviennent, quand on les modifie, ils deviennent plus puissants, plus forts, mais ils sont plus émotionnels, ils ont plus de compassion. Ils sont capables de modifier des humains aussi. Et, euh, et du coup, euh, oui. Alors, c'est fou d'imaginer qu'au départ, c'était des archanges qui sont devenus des archontes et que certains, de plus en plus d'ailleurs, partent de ce collectif pour, pour refaire autre chose ailleurs, parce que quelque part, ils se sont aperçus que euh, ceux qui voulaient créer pour ascensionner, pour évoluer, qu'importe les, les raisons, pour ressentir, pour vivre certaines choses, pour jouer quelque part ouais, à Dieu, hein, euh, quand ils ont voulu faire ça, ils s'aperçoivent que c'est une impasse. Là, ils s'en aperçoivent. Alors du coup, euh, ils essayent d'autres plans. Le plan B, je vais dire. C'est un petit peu compliqué, mais du coup, certains, comme les six, étaient des archontes, Il faut le savoir. On décidait, on dit, comment on peut leur faire confiance. Ce ben, c'est pas une histoire de confiance. C'est ce qu'ils sont. Ils, ont, ils se sont, quelque part, sacrifiés. Donc, euh, comme d'autres sont descendus dans la matière, je vous ai dit, il y a même des archontes qui ont redevenu gentils, ils se sont même incarnés. Ils sont ce que j'appelle un peuple nomade qui est dans erre ici et là. Ils sont pas très nombreux, hein, je crois une petite centaine. Et euh, ils vivent sur la Terre. D'autres ailleurs, d'ailleurs. Ils ont décidé de vivre autrement. Comment dire autrement, ils ont même décidé d'involuer, forcément. Et euh, parce que, quelque part, euh, ce qu'ils font, eux, les archontes, est une impasse. Voilà. Parce que vivre des milliards d'années dans un, dans un temps, un temps qui n'existe plus, sans la création, sans la manifestation, sans le corps, euh, à un moment donné, donc ils vivent par procuration, entre guillemets. Ils existent par procuration, ils sont tout puissants, hein, mais. Mais à un moment donné, les créateurs, c'est eux. C'est ça le problème. Et nous, euh, on n'est pas plus faibles. C'est ça le paradoxe. C'est ça qui fout. est fou. C'est juste qu'on nous fait croire quand on est. On n'est pas plus faibles du tout. Voilà, non, les archandes ne sont pas les bras droits. C'est plutôt eux qui dirigent tout. Après, il y a d'autres entités qui ont choisi... Euh, dans la distorsion de l'ego, on va la dire comme ça, dans la corruption de l'esprit, mais c'est pas l'esprit, dans une corruption de leur essence, ils ont choisi d'incarner des personnages qu'ils ont incarnés à travers, oui, l'histoire de l'humanité, bonne ou mauvaise, des fois bonne, des fois mauvaise. C'est un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que c'est pas aussi clair que ça. Mais voilà, paye moi, je vous dis ce que je vais essayer de trouver une autre question. Ah, tiens. Sabrina qui me dit, bonsoir tout le monde, j'ai une question, je voudrais savoir si Adam dont on nous parle, est celui de la matrice artificielle, ou bien celui de la matrice originelle. Ouais, je vois. Euh, L'alpha, le premier homme, qui n'est pas le premier homme, il y a eu d'autres tentatives avant lui il y a eu une femme aussi, avant lui d'ailleurs, et, euh, enfin, on va rentrer dans les détails, euh, quand on est arrivé à le créer, on l'a créé limité, il a été créé, dans cette matrice, en tout cas dans un, ce qu'on pourrait appeler un laboratoire, c'est un patchwork génétique de plusieurs individus, y compris d'ailleurs, de créatures qui sont de ce monde, si on pouvait chercher dans notre ADN, on s'apercevrait qu'on a de tout, qu'on a du reptile, qu'on a du, du saurien, on a du, des limaces, je sais moi, on a de tout dans notre ADN, c'est pas de la poubelle, mais on a de tout, y compris des êtres plus évolués, et le but était de, nous, de, de créer des êtres potentiellement créateurs, donc, parce que c'est ça le but, créateurs, de manifester, de créer la réalité contrôlable, manipulable, influençable par le mental, donc on pouvait euh, les influencer par des inductions mentales, avec des limitations, des bugs, donc on a créé un sous-être, au départ il n'était pas sous-être, hein. il était même trop puissant, même, parce que le problème c'est que même si on crée un être incarné, mais parfaitement connecté à son esprit, il est puissant, hein. il est créateur, et il a une certaine maîtrise de ce qu'il est, il est aux commandes de sa vie, alors que si on le coupe, de son esprit, en grande partie, voire 90%, voire 99%, si vous le coupez, ben là, ça y est, il est devenu faible, fragile, au début, on était fragile, mais maintenant, on l'est encore plus. Donc, en fait, on a créé, artificiellement, génétiquement, Adam. Il y avait aussi un, un but louable, mais qui a été un petit peu plus camouflé, le but était, mais euh, égoïste, j'allais dire, on ne pouvait pas lui prendre son énergie comme avant, comme les, les, les pré-adamiques, euh, on ne pourrait pas le, lui, le, lui spolier son énergie vitale, entre guillemets, ou son, son réservoir, comme on pourrait le dire, d'essence, de transcendance, je ne sais pas comment on pourrait le dire autrement, euh, et donc, quelque part, on ne peut lui prendre que s'il consent, par contre, ou par consentement, voilà, y compris d'ailleurs la possession, la possession directe n'existe que par les gens aujourd'hui qui euh, qui ont consenti, c'est-à-dire d'être possédé par des entités ou d'être prise bon et après il y a d'autres paramètres, mais globalement Adam ne peut pas être possédé, pris, spolié, violé de cette façon-là, à moins qu'il y ait consenti, voilà. Petit peu... donc quelque part, il n'y a pas que des inconvénients, mais il y en a beaucoup, puisque du fait, euh, nous sommes euh, ici, donc les dé... pour ceux qui sont des descendants d'Adam, de ils ne sont pas tous, nous ne sommes pas tous des descendants de la lignée adamique, euh, donc tous ceux qui sont les descendants, sont en grande partie déconnectés de leur esprit, donc ça les rend faibles, ils sont physiquement chétifs et affaiblis, mais euh, ils ont la potentialité toujours, de création et de co-création, c'est ça le but, donc le but était de couper la connexion, le plus possible, mais pas totalement, pour garder le pouvoir de la création et le pouvoir d'influence sur le, un mental biaisé, c'est pas très flatteur comme tableau, donc le but c'est de pouvoir induire et de manipuler le troupeau pour qu'il puisse créer et manifester ce que l'on souhaite. Parce que eux ont décidé de se couper de leur esprit et donc du coup ils sont euh, ils ont perdu ce pouvoir ils ont perdu alors du coup ils l'utilisent à travers nous par la manipulation et les inductions mentales les influences les programmations etc voilà. donc c'est pour ça que, bon je fais simple mais en gros c'est ça la matrice originelle c'est c'est l'univers c'est le royaume lui-même mais il y en a d'autres aussi il y en a d'autres et ça c'est vraiment une matrice artificielle qui a été créée qui a été mal faite au départ, très très mal faite c'était bidon, et ils n'ont pas arrêté de la corriger, de la corriger, de la corriger et là, il, la nouvelle il y en a plusieurs en fait mais les nouvelles matrices risquent d'être bien plus au point c'est qu ce qui se dit on verra allez on continue un petit peu pour voir un petit peu. Là, je ne pas trop. J'essaie de trouver quelque chose qui pourrait servir. Alors, Sonia, encore, qui nous dit, que penses que certains disent qu'il y a une immunité pré-adamique et une adamique? C'est ce que je viens de dire. Les pré ont une conscience individuelle et les autres une conscience collective. Euh c'est un peu l'inverse. Euh, C'est... Les pré-adamiques, ils ont une conscience comme une âme-groupe. Et les les les, les... les... les adamiques, ils ont une conscience individuelle. Quoique... Aujourd'hui, on peut plus parler en ces termes. Parce qu'il y a eu des métissages. Ça devait pas pouvoir se produire, normalement. Ça ne devait pas se produire, mais il y a eu des mélanges pré-adamiques et adamiques. Donc... Euh, les deux sont possibles. Certains ont des âmes individuelles, la plupart, et d'autres, des âmes groupes. Comme les animaux, d'ailleurs. Euh, mais, c'est pas aussi clair que ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, parce qu'il y a eu euh, plusieurs étapes d'évolution. Et oui, il y a des préadamiques euh, Il y en avait avant, ils sont pas tous morts. Hein. Même s'il y a eu des destructions, des chaos, ils n'ont pas tous disparu. Il y a eu, d'ailleurs, des qui se sont fait passer pour des dieux dans notre histoire, euh, qui étaient différents, il y a eu des géants, il y a eu des, des hybrides, etc. On parle d'Elohim, etc. Toutes ces, ces créatures qui étaient des hybrides, euh, je ne me rappelle plus tous les noms, il y en a quelques-uns, ce sont des hybrides, des métisses, hein, des mélanges, et euh, ils étaient euh, à la fois limités et beaucoup plus puissants. C'est pour ça qu'on parle d'une puissance comme dans une seule direction. Et le problème, c'est que la puissance véritable, c'est pas celle-là. Mais ici, oui, on a l'impression que ce sont des dieux. Parce qu'ils utilisent le pouvoir des autres pour eux. C'est ce qui se passe pour nous. Actuellement, on est manipulé, on utilise notre pouvoir pour leur service. C'est ça qui est terrible. On manifeste leur réalité pourrie. Parce qu'on nous contrôle, nous fait croire que c'est ça, la réalité. Alors qu'en réalité, si vous étiez capable de percevoir ce qui se cache derrière le voile, vous verrez que cette réalité, elle est, une... elle est faible, elle est... elle est pitoyable. Elle peut être belle, hein, attention, mais elle est faible. Parce que nos champs de perception sont tellement limités et que, en plus, on ne perçoit pas toute la réalité. Euh, donc en fait on ne perçoit pas grand chose on s'aperçoit qu'en réalité on est parfaitement limité qu'en réalité ici il n'y a pas grand chose qu'on qu vit, qu'on exprime qu'on crée par nous-mêmes notre libre arbitre a été réduit à pas grand chose à presque rien et c'est ça le but c'est d'arriver à retrouver notre liberté de décision et de choix d'être aux commandes de notre vie et ça, ça ne passera pas que par la descente de l'esprit. Pour moi, c'est... Le regard, l'intelligence passe par là. La véritable intelligence, la véritable... Euh, la véritable essence de soi, ça passe par là. Et du coup, on pourra devenir à nouveau euh, des êtres complets. Euh, un être euh, capable donc de symbiose, de connexion avec autrui, etc. En, et du coup, euh, ça englobe quelque chose d'assez intéressant, on est à la fois un et le tout. On se connecte à tout et nous sommes un. Donc, c'est pour ça que la loi du un est beaucoup plus subtile qu'il n'y paraît. C'est pour ça que certains ont déjà les réponses à tout en ce qui concerne la loi du un, parce qu'il y a des écrits là-dessus, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est beaucoup plus complexe surtout. C'est plaisir de participer. Je vois qu'il qu y a monde. Coucou. Coucou à tous, hein. je vous reconnais. Vous êtes là quelques-uns que je vois qui tout le monde est tout les mêmes. Gros bisous à tous. Hein. Bisous bisous. Eh, ouais. eh oui, bonjour, l'attachement. Hein. L'attachement. Et nous sommes enchaînés sur de multiples niveaux. Eh oui, et parfois on pourrait croire que non, mais... Janine, Michel, comment lever les voiles de l'oubli? Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Le problème, c'est que quelque part, on s'appuie sur un mental pollué. Donc, quelque part, tant qu'on est pétri de croyances érodées, de limitations diverses et variées, eh ben, c'est assez difficile. Lorsque vous êtes un voyageur, entre guillemets, plus conscient, de l'autre côté, parce que vous êtes tous des voyageurs, hein, vous allez toutes les nuits vous promener, hein, dans l'astral ou ailleurs, mais vous en souvenez pas, ou très peu, ou des vagues impressions. mais lorsque vous êtes de l'autre côté, vous êtes déjà plus connecté à vous-même, et vous percevez votre esprit beaucoup plus fort, hein. vous arrivez à communiquer avec des gens de façon, comme bon, je vous l'ai dit, de l'autre côté, avec un peu de maîtrise, très facilement, on ne peut pas vous mentir. On ne peut pas. C'est pas possible. Vous savez quand quelqu'un est sincère ou pas, ou si vous pouvez vous approcher de cette personne ou pas. Vous le savez tout de suite. Il n'y a pas besoin de mots, de pancartes. Lui est dangereux, lui il est gentil. Ça ne veut pas dire pour autant que parfois on n'est pas agressé, mais quelque part on le sait. Après, ça arrive que parfois on force un petit peu le destin, mais bon, voilà. c'est vrai que quelque part, pour forcer les voiles de l'oubli, c'est pas en forçant, il n'y a pas 36 solutions pour moi. Ici, on est au fond du trou quand même, il faut bien y penser, on est vraiment profond. Euh, la seule solution pour moi, pour retrouver cette connexion, faut se connecter à soi. Pour moi, je vois que ça. Et petit à petit, vous aurez des mises à jour, des informations qui vous arriveront, ce qui arrive à beaucoup de gens en ce moment, euh, et du coup, il y a, vous saurez pas tout, mais par petits bouts, vous allez avoir des informations, il faut se reconnecter à soi, il n'y a rien à faire, je pense que c'est la seule option possible, sinon, vous ne pourrez pas vous fier aux informations que vous avez, même sur ceux qui se connectent en Shandling, il y a du, il y a du bon, du mauvais, il y a de tout, en Shandling, donc, euh, donc pour moi, je vois que la connexion à soi, à son ajusteur de pensée, à la connexion à son esprit. Je vois que ça. Je vois que ça. Et du coup, on se connecte à une connaissance véritable. Je sais. C'est évident. Et, euh, vous le savez. Vous avez des informations, des souvenirs parfois. La connaissance que vous avez. Alors, vous avez pas tout. Parce que ici, on a un réservoir trop petit. Mais on n'a pas tout. Mais on en a pas mal, déjà on peut arriver à se connecter à pas mal de choses. Je pense que c'est la seule option. Réellement. Mais, comme je le dis, si vous arrivez à être voyageur conscient, vous arriverez à être beaucoup plus à l'écoute, déjà, et commencer à avoir des informations intéressantes. Allez, je regarde. Alors, euh alors, je continue, j'essaie de voir. Euh, Michel, je n'arrête pas de trouver des trèfles à quatre feuilles depuis 15 jours par semaine. Je suis entouré de papillons le matin qu'en penses-tu? tue. C'est une jolie information, c'est un joli message. Ça. Ce qui démontre bien qu'ici, c'est une, une illusion, c'est une chimère. C'est intéressant, la manifestation de l'astral ici. Euh, alors, on pourrait dire de façon primaire, trèfle à quatre feuilles, la chance, le papillon, la transformation. La transformation, une nouvelle naissance. Ça veut dire, en gros, si on reste sur un plan purement physique, mais un peu mental, on pourrait dire, euh, il va y se produire des changements dans ta vie euh, très créatifs, très, très enrichissants. C'est ça que ça veut dire. Euh, ce sont des messages qui sont livrés. Il va y avoir de belles, une belle évolution. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et en plus, euh, où la chance ne sera plus de la chance. C'est-à-dire que quelque part, tu seras peut-être plus en, en maîtrise, ce qui n'a pas toujours été le cas. C'est une belle information à voir, à vérifier. En tout cas, c'est comme ça que je le décrypte. Mais après, après, il peut y avoir d'autres variantes intéressantes à voir. Mais oui, c'est un petit peu ça. Mais là, le, le message il est joli, évidemment. Très bon. Alors, Valérie, faut-il oublier Michel, son nom, son prénom, sa personnalité, et dans l'au-delà... Alors, ce pas oublier, c'est ça, ça qui est. Vous voyez comment c'est difficile. Hein je, je me détache de, de l'ego, de mon personnage, ou je le fusionne et je le maîtrise, je le dompte, ou je suis capable de purifier entre guillemets, ma mémoire corrompue. Bon, euh, comment vais-je le dire Il s'agit pas d'oublier. Je suis ce que je suis, je n'oublie rien. Quelque part, si je lâche le personnage, comme une coquille vide, euh, j'oublie pas qui j'ai été, mais je redeviens moi. C'est très difficile de le dire. Parce que certains disent, ouais, mais attends, euh, de toute façon, dans le processus de l'évolution, euh, on se réincarne encore et encore et encore, ad vitam aeternam, parce qu'il faut pour évoluer, etc. Donc j'ai été euh, tant de personnages, mais j'ai oublié à chaque fois qui j'étais, et je suis passé à un autre personnage. Donc, nous, en tant qu'être incarné on a tendance à oublier qui on a été avant. Mais dans l'absolu, euh, lorsque je lâche le personnage à ce niveau d'évolution, lorsque je quitte, je, je me souviens de tout le monde. En fait, si je me connecte à mon esprit ou même je fusionne avec lui, si je parviens à une fusion quasi totale, wow, quelle ambition Mais j'arrive à fusionner totalement avec mon esprit. Euh, J'oublie rien. Je sais tout. Je suis connecté à tout. Je me reconnais. Je reviens à ma famille entre guillemets, la connexion à mon réseau. J'ai accès à toutes mes connaissances. J'accède à toute ma mémoire, de toutes mes vies. Mais je reste moi, mais je me souviens de tout. La mémoire, une partie, de toute façon, elle nous est dérobée, cette mémoire. Elle est téléchargée dans beaucoup de mémoires de la Terre, elle est comme transférée. D'ailleurs, on peut euh, exploiter cette mémoire pour ceux qui le font, c'est-à-dire qui se connectent à la mémoire, et ils la vivent en direct. Comment voir une information, un souvenir, eh bien, en le vivant donc c'est une comme une bibliothèque, mais quelque part c'est j'oublie pas, je lâche ce que je crois qui m'identifie à moi. Les gens, la plupart des gens qui vont vous répondre quand vous poserez cette question, ils vont vous dire qui es-tu ah ben, je suis moi, j'ai tel âge, nom, prénom, adresse, je vis à tel endroit, j'ai tel métier, j'ai une famille, mais hein, voilà ce que je suis. Euh, puis bon j'étais le caractère j'étais le machin etc ouais, et j'ai des maladies machin voilà qui je suis ben voilà j'ai été une petite fille ou un petit garçon comme ça etc voilà voilà qui je suis je m'identifie comme ça identification et euh, en fait c'est faux et euh, je ne suis pas ça je suis le personnage donc quelque part si je me délaisse du personnage j'ai pas oublié qui j'étais qui j'ai vécu qui j'ai incarné, et même mieux, je vais me souvenir de toutes les autres aussi de vie. Je, je n'oublie pas, mais je ne suis plus ça, ce que je crois être ça. C'est compliqué, hein Là, c'est, au niveau de l'ego, c'est un bug, hein C'est un bug cognitif, vous n'y arriverez pas. Hein mais, quelque part, si on expérimente le soi, cette présence et cette connexion, cette fusion avec l'esprit, si vous l'expérimentez même de façon embryonnaire et de façon par -à coup, si vous arrivez, vous allez le comprendre. Qu'en fait, le personnage, il a son importance, mais il n'est pas très important. Ce que je suis, je suis autre chose. C'est, voilà, c'est un bug cognitif. N'essayez, c'est pas évident. Il n'y a que en expérimentant le, le soi, ou, j'allais dire le vide, qui est en fait tout ce que vous êtes, c'est le plein, en fait. Si vous expérimentez l'état de présence, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez spécial. Je n'oublie pas. Je n'oublie rien. Je, je ne suis pas effacé. Je n'ai pas disparu. Je ne suis pas rien. Au contraire, je suis tout. C'est l'inverse. Vous voyez comment quoi on peut... L'ego se défend hein, dans, son, dans son bocal. Il se défend il dit « Non, non, mais attends, je ne veux pas mourir, moi. » Et tu ne meurs pas. Mais tu n'as plus le contrôle. C'est moi qui l'ai. C'est qui, moi C'est pour ça que c'est compliqué. Qui parle Qui résonne Qui ressent Le personnage ou Qui est qui Le problème, c'est que il faut déjà avoir un petit peu de... la vision de ce qu'est le soi. Ou ce qu'est... On pourrait même se créer s'il y a une manifestation, un super-ego, un autre ego. Ou certains vont garder leur ego. Ils peuvent fusionner avec leur ego, mais à la condition que ce soit eux qui freinent le contrôle. L'ego contrôle nos vies, ça va pas du tout. C'est très délicat comme, 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 comme sujet. Voilà. Mais c'est pas, je jette. Voilà. C est, c est, c est, voilà. Y a la, elle est où la poubelle Voilà. Je jette le personnage et je m'en Je suis quelqu'un sans personnalité, sans idée, euh, non, j'oublie rien, en fait. Ce qu'il y a, c'est que je m'identifie plus à ce personnage, parce qu'en fait, je ne suis pas ce personnage. C'est très compliqué de le, de le décrire, tout ça, de dire à quelqu'un, tu dis à ton enfant, je suis pas ton père, et, je, et tu n'es pas mon fils. C'est très difficile de dire ça. Ici, oui, mais en réalité, non. Et c'est pour ça que c'est, on continue un petit peu. Ce sont des sujets très, très, ouais, j'essaie de lire un petit peu, c'est assez intéressant, mais c'est vrai que je peux pas trop lire, parce qu'après, ça reste que pour vous, ça sera des moments de silence. Alors là, il y a une question. Merci j'essaie de comprendre et d'expérimenter à ce pas pour moi peut-être pas encore de revenir non plus merci ça n'aide pas Donc c'est pas une question pour moi Voilà, ah, il y en a une ici Sonia encore le supramental est-il la clé pour moi oui parce que le supramental n'est pas localisé dans ce corps ça c'est clair C'est l'accès, c'est l'interface qui vous permettra de vous connecter à votre intelligence la véritable intelligence pas cette intelligence-là. Et à contre-pied totalement de la spiritualité de toutes sortes. La spiritualité est souvent un piège parce que elle est utilisée comme une arme de contrôle et de manipulation. Euh, c'est très délicat. La véritable spiritualité faudrait la redéfinir, mais la définir c'est euh, créer des règles encore hein, des limitations des, des jalons. Donc pour moi, oui, euh, le supramental est le début de la vérité. C'est euh, ouvrir les yeux à la lumière. C'est l'interface qui permet de connecter euh, et de comprendre ce qu'est l'esprit. Les, euh, qu D'un côté, vous avez l'intelligence et de l'autre côté, euh, euh, la capacité de l'analyser avec la, la largeur, entre guillemets, de la conscience qui, qui est adaptée pour. Parce que là, la supraconscience, la, le supramental avec ça, ça va pas. Ça peut pas fonctionner ou ça, c'est pas équipé pour. Ça, ça passe par un autre niveau. C'est pas ici que ça se situe. Donc, oui, je, pour moi, le supramental est la clé. Oui. Au début, on peut passer par un stade intermédiaire qui permettra qu les choses plus confortables. Ce que j'appelle moi le surmental. Je passe souvent par là. Le supramental est très inconfortable parce qu'il se décroche un peu trop de ce réel. Parce qu'ici, c'est tellement inadapté. Pourtant, c'est plus proche. Si on se connecte au supramental d'ici, ça crée une dichotomie trop importante. Mais ça reste intéressant, mais très difficile à définir avec des mots et d'être compris. Continue. Virginie, bonjour Michel. Comment aider nos enfants d'école à traverser cette période tumultueuse Je vais dire simple. On va revenir à des choses simples, fondamentales. Laissez-les vivre, s'amuser. N'oubliez pas que... Les référents des enfants, c'est vous, à l'école aussi, les maîtresses, les gardiens, etc., les surveillants, Et, mais c'est vous, si vous, vous êtes stressé, ils perçoivent votre stress, je dirais moi, de façon simple, ils ont d'énormes capacités les enfants, à la condition qu'on les laisse vivre, le plus normal possible, pour rester simple, un enfant, il, compte, il comprend la simplicité. Donc, pour moi, c'est ça. C'est fondamental. Vivre et laisser vivre. Ce qu'on empêche, on ne veut pas nous faire. Hein. Donc, tout simplement, s'ils ressentent, le, et, et quelque part, pour vous aussi, les adultes. Les enfants, c'est facile à capter. Mais eux, ils captent le stress des parents. Donc, je dirais, tout simplement, oui, c'est différent, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Il faut presque j'allais dire, pas leur mentir, mais leur dire ce qui est vrai, ça va passer. C'est vrai que quand il y a eu la période SIDA, vous vous en souvenez, ça a duré quand même pas mal de temps, c'était différent. Mais, quand même, on nous a bassinés pendant longtemps. Là, c'est quelques crans supérieurs, ça vient de euh, la période de SIDA, ça, ça vient après toutes sortes de phénomènes qui se sont produits. Il y a eu la 1 1 il y a eu les tours, les tours jumelles, etc., il y a eu toutes sortes d'événements qui sont dans la continuité, hein, c'est notre histoire, ce sont les mêmes, hein, ce sont les mêmes individus qui manipulent l'histoire, qui contrôlent, qui sont en guerre contre l'humanité, euh, qui, qui entretiennent par le chaos un certain contrôle, ce sont les mêmes, Donc, euh, mais ça passera, tout passera, et on s'adaptera encore, vous verrez, et il y aura autre chose. Il va y avoir des périodes meilleures, des périodes moins bien. Et voilà. Après, chacun, à un moment donné, devra quitter le jeu. À un moment donné. La question est, comment quitter le jeu, ce jeu, du mieux possible, sans être encore pris. Hein voilà. Je sais pas si je m'exprime bien, parce que ce sont des sujets très, très subtils et très complexes, mais très, il faut vraiment y penser. Hein et pour les enfants, qui sont malheureusement un petit peu pris à partie, les écoles, machin, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire là, je veux dire simplement à votre niveau, le plus possible de remettre le plus possible, je répète, je radote, de normalité dans la vie, de simplicité, Laissez les jouer, laissez les sortir, promener, faire, vivre, faut il faut qu'ils se sentent libres. Et si il dit oui, un petit peu des trucs, encore des histoires un peu de ça, de ci, de ça. Essayez de ne pas trop aggraver les choses avec un ton dramatique. Voilà. Parce que les enfants, euh, si on les bassine pas trop, ils sont plus. Par contre, si on constamment, on leur fait, on les inquiète, oui. Voilà. Je, je pense que c'est la meilleure option possible, c'est de revenir à la simplicité. Comment vous faisiez avant ben, Vous essayez de tendre vers la vie d'avant. Même s'ils veulent à tout prix que ça soit plus jamais comme avant, vous, vous faites l'inverse. Vous faites en sorte que ça soit le plus possible comme la vie d'avant ou même une vie meilleure. Carrément. Vous projetez ça. Tout simplement. C'est pas la peine. Je ne trompe pas. Voilà. Voilà, et puis bon, il y aura toujours des petits trucs, mais ils passeront, ça passera C'est vrai que c'est très délicat pour les étudiants. Par contre, là, ça fait des dégâts. Mais pareil, il faut, faut leur dire que c'est pas le... Parfois, on a l'impression, on dramatise tout, c'est compréhensible. Vous loupez un examen, c'est la fin du monde. Euh, vous réussissez pas un concours d'entrée, c'est la fin du monde. Comment je vais dire ça Comment je vais faire Qu'est-ce que je vais faire dans le futur Et allez, on re -rend dans le processus de l'incertitude, du doute existentiel, prenez pas la tête, de toute façon, ici on n'est que de passage, donc le but ici n'est pas d'être le plus haut perché, d'avoir le meilleur diplôme, le but ici c'est de vivre du mieux possible et d'être en quête de sens, de réalité, c'est ça le but, non pas d'être un, un, une bonne unité économique, non, donc je sais que les parents veulent le mieux pour leurs enfants mais quand même le but essentiel c'est d'être heureux quelque part donc si c'est pour, comme je vois dans certains cas, travailler comme des forcenés se stresser à mort, se suicider à la fin parce que j'ai pas réussi autant, le but de la vie c'est vivre à la base, normalement même s'ils veulent tout faire pour vous en empêcher mais donc vous, vous devez faire le contraire et moi, ma pulsion c'est la vie donc je veux vivre je veux profiter, dès que j'en aurai l'occasion, je pars, je fais, je, je crée, je fais, j'essaie des choses, je vis, voilà, donc il faut suivre la pulsation de, de la vie, et non pas de la non-vie, oh, je vais enfermer, comme j'en vois certains, super, t'as vu, je gagne tant de milliers d'euros par mois, parce que je suis ici, j'ai fait ça, je travaille 60 heures par semaine, Tu ouais, mais après, après tant d'années, je ferai ça, puis il se passe un truc qu'il n'a pas prévu, il a une crise cardiaque, il a un cancer, il a réussi à construire sa maison, il a un château, il a tout ce qu'il veut, puis finalement, il a rien profité. Quoi. Il a passé sa vie à bosser comme un taré, en espérant qu'à 60 ou 70 ans, il en profite. C'est terrifiant. Hein C'est terrifiant. Bref. Voilà, fait tout ce que je voulais dire. C'est pas mal, déjà. Je pense que ça comprend. Alors, on va essayer de se trouver... Une question, ah, ah. Julie, je suis désolé. Comment peut-on poser une question Merci. Ben, tu l'aurais posé là, je l'aurais vu. <rire> euh, comment tu as C'est pas moi. Bon, là, un ah, très intéressant. Mais il N'est pas de la strasse. Ça porte un nom spécifique. Ben, je sais pas. Bref, toujours aussi passionnant. Merci beaucoup, Valé. Rico. Là, là, là. Michel, y a-t-il beaucoup de personnes qui ont réussi à sortir et aller dans les terres oui. oui. Sortir de la matrice, pas beaucoup. Mais par contre, dans les terres, oui. Euh, je dirais qu'il y en a de plus en plus. Il y a énormément de gens qui sont maintenant, qui arrivent à être dans des phases de la réalité qui leur permettront de sortir d'une manière ou d'une autre. Oui, beaucoup. De plus en plus, je dirais. Et euh, certaines n'en ont même pas conscience. C'est assez c'est assez fou, mais oui, de plus en plus. Euh, il y en a toujours eu à travers l'histoire, mais là, il y en a de plus en plus. Oui. Voilà, c'est vrai que c'est bien de le dire. C'est bien d'avoir posé la question aussi. Non, c'est bien. Oui. Ah, alors, c'est vrai que Sonia, toujours sur la même chaîne, ok, moi je lis des trucs, ah tiens, voilà, tiens, Hop. je vais essayer de prendre, ah, je ne sais pas si je réponds à cette question, qui es-tu Michel pour savoir ce que tu sais Déjà le qui es-tu, chaque fois, je vous, je vous tournerai en rond à cause de ça, parce que c'est Tony. Euh, lorsque vous vous connectez à, euh, par moment, sans le savoir, de façon intuitive, à, vo à votre esprit, vous avez des informations qui vous arrivent et vous savez, en fait. Il y a des choses, parfois c'est un peu distordu par votre mental ego mais globalement, euh, simplement le fait de se connecter euh, à son esprit, euh, vous accédez à des souvenirs, commencer commencez à avoir des informations. Au début, c'est impalpable, c'est étrange. Ça peut se manifester sous la forme de rêves, etc. Parce que vous êtes connecté. Mais euh, sachez-le, vous avez vous aussi des mises à jour continuellement. Sinon, vous ne pourriez pas co-créer. Pour les co-créateurs créés, vous avez forcément des connexions, elles sont faibles, plus fortes, pas identiques pour tous. Et donc pour pour pouvoir transmettre ou savoir des choses de façon idée, il faut se connecter à son esprit, parce que l'esprit est la source, la source de votre véritable intelligence et de votre véritable mémoire. En fait, vous savez déjà tout, en fait, tout ça. On sait déjà tout. Quand je dis qu'on est vraiment l'égal des dieux, c'est de toute façon empirique, mais c'est vrai. Beaucoup de gens sont allés beaucoup plus loin encore, ils accèdent, mais au bout d'un moment, ils risquent de décrocher parce qu'ils ne pourront plus se maintenir ici. Et donc le but, c'est d'arriver le plus longtemps possible à, à communiquer et à transmettre. Après, pour ceux qui ils décrochent de cette réalité, bon, bah, ils partiront. Mais oui, c'est par là que ça fonctionne. Et euh, comme je le disais, il y a ici toutes sortes de, de gens. Quand on parle d'origine, est-ce que je suis un acturien Est-ce que je suis un pléiadien Oui, tu l'as été. Oui, je peux répondre à tout ça. Oui, d'orient oui. Mais au-delà, qui es-tu L'origine, le point d'origine, c'est quoi C'est de ça qu'il s'agit, et de comprendre. Le point d'origine de d'où le point est parti. Moi, je me souviens même pas de mon point d'origine. Mais je sais que j'étais là avant les anciens. Euh, les anciens sont les premiers êtres qui ont été de cette idée. Mais j'étais là avant. Et il euh, y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres que j'ai commencé à rencontrer. Et euh, Mais il y a plus. Il y a tellement plus. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas la peine de savoir ou de chercher le point d'origine. Moi, je m'en souviens même pas. Je, je peux remonter très loin et je sais que ce c'est pas mon point d'origine encore. Donc, j'ai dit, tant que je serai ici, je ne pourrai pas me souvenir entièrement de, de celui que je suis réellement. Mais euh, c'est compliqué de dire à quelqu'un qui tu es. Certains vous diront de façon pragmatique je suis la somme de mes expériences. Je suis né. Je, je, je suis né de tels parents. Je suis la somme de mes expériences, de mes connaissances. Mais qui es-tu J'ai eu des, des trucs énormes avec euh, le qui es-tu et que crois-tu sur toi. Et euh, en PNL, on faisait ça. C'était ça allait super loin. On ouvrait des trappes. Et ça ouvrait encore des passages qui ouvraient d'autres passages. chez au début, c'est simpliste, et à la fin, on arrive à des complexités métaphysiques de recherche de soi qui vont à des profondeurs insoupçonnées. C'est énorme, le qui es -tu. est tué. C'est pour ça que cette question, elle est multidimensionnelle, devrais-je dire. Et elle a des profondeurs incroyables. C'est vu, ouais. Tu Rudy, penses-tu que l'évolution spirituelle peut être compatible avec le développement de son entreprise au sein de ce paradigme changeant ou de son projet entrepreneurial et à l'échec Non, non. Je pense qu'il est, qu peut être compatible. On peut dissocier sans problème. C'est, je, je vais le dire de façon encore un petit peu triviale, mais euh, ce que fait la créature, ben, elle le fait, elle se nourrit elle fait pipi, caca, elle fait l'amour euh, c'est la créature je le dis comme ça, hein. c'est pas tout à fait exact mais après euh, je peux avoir une quête à côté une recherche, parce qu'ici il faut bien que je vive quand même. vous vivez, je vis donc euh, quelque part, oui, non, ce n'est pas incompatible, certains arrivent même à méditer en travaillant euh, c'est une façon d'être certains cachent un petit peu leur croyances, d'autres ils ont des religions très spécifiques ils le cachent bien parce que c'est personnel ou c'est intime ils ont pas envie d'en parler donc tout est possible mais faites attention au mot spirituel l'évolution spirituelle parce que c'est euh, ici avec l'évolution actuelle c'est euh, les imprégnés de beaucoup de connotations qui sont plutôt dogmatiques Faire attention à ça. La spiritualité au sens large, il faudrait la redéfinir, devrait être plutôt une quête de sens, une quête de vérité. Euh, alors que bien souvent, on la relie, la spiritualité, à un état d'être ici, ou même à une religion, mais même si on ne met pas une religion, ça peut être un état d'esprit. Et c'est pas le cas. Faites attention avec le mot spirituel actuellement ici, parce qu'il y a souvent... Euh, une règle de vie, c'est pour ça que je me fais attaquer de tous les, tous les côtés tu n'as pas le droit de dire ça Michel, tu nous trahis quelque part, alors oui je suis d'accord, mais non, je suis pas d'accord sur la finalité, parce que c'est beau, c'est machin, tout est parfait oui, oui, à un certain niveau tout est parfait, mais euh, nous nous devons maintenant de sortir du jeu euh, nous nous devons maintenant de de reprendre un certain contrôle sur nos vies qu'on nous empêche. Tout est parfait à un certain niveau. Il n'empêche que si des gens comme moi et d'autres, dans d'autres tonalités, vous disent maintenant vous reconnectez-vous, hop, réveillez-vous de votre hypnose, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a eu des abus, maintenant on doit sortir du jeu. C'est pas pour rien. Sinon, je ne serais pas capable de le faire. Si je suis capable de le faire et que d'autres aussi, ça veut dire que forcément, il y a un éveil de conscience à se faire à un autre niveau, beaucoup plus large, beaucoup plus puissant. Et on ne parle pas de, forcément de spiritualité ou d'autres choses. Allez, on va essayer d'en prendre une autre. La connexion à son esprit, c'est la quête d'une vie. La connexion à son esprit, certains l'appellent la descente de l'esprit, d'autres la fusion de l'esprit. Oui, pour moi, c'est la quête d'une vie. Mais chacun a sa quête, hein. Est-ce plus facile actuellement par rapport à avant? C'est plus facile et plus difficile. Avec ça, je... histoire de vous embrouiller un petit peu. C'est plus facile et plus difficile parce que on est accablé encore plus. Parce que, justement, on peut mieux se câbler, mieux se connecter, mieux ressentir, mieux travailler dans ce sens, j'allais dire. Eh ben, du coup, ils vont tout faire pour que vous n'arriviez pas à le faire. Et du coup, on a une période, comme on pourrait le vivre, en temps de guerre. Un stress permanent. Et du coup, on doit apprendre à lâcher ça. Et c'est comme une guerre qui ne dit pas son nom. C'est très étrange là. C'est pas pareil. C'est du jamais vu. Même si on nous dit mais non, c'est une pandémie. Bah ben, bien sûr, c'est ça. C'est la pandémie qui a arrêté tous les commerces, c'est la pandémie qui confine, c'est la pandémie qui ferme les lits d'hôpitaux alors qu'il faudrait les ouvrir. C'est la pandémie. Non, attends, c'est. C'est vous. Donc euh, je suis désolé, hein. Le virus n'a pas ce pouvoir-là. Fiche, hein. je sais pas, hein. fait, Moi je dis, j'ai rien dit. Hein. Mais c'est vrai que quelque part, voilà, tout ce problème, c'est ça. C'est. Euh... Oui, c'est une quête d'une vie, une recherche. Donc, tout est fait pour qu'on n'y on parvienne pas. L'accablement mental, les troubles psychiatriques, les malaises existentielles, les troubles physiques, psychiques, euh, les troubles du sommeil, oui, ben ça fait partie de ce qui nous permet de contrôler. Si vous dormez mal, vous mangez mal, vous n'êtes pas bien, vous êtes stressé, l'incertitude du futur, la peur du du projet, j'ai pas de futur, j'ai pas de métier, euh, j'aurai pas de retraite, etc., etc. C'est l'incertitude, ça, c'est tout le doute existentiel. Si on vous accable, eh ben vous êtes pas là à, à vous connecter, vous êtes pris dans un bruit, un stress ambiant. Vous êtes pris euh, comme dans une glue. Et du coup, eh ben l'instant-là, vous cherchez pas cette quête de vérité, cette quête de sens à travers vous, à travers l'un, la... Vous êtes pas là. Alors que oui c'est plus facile en ce moment, parce qu'il y a une élévation de fréquence, parce qu'il y a un changement de paradigme, parce que c'est un changement de cycle. Oui, c'est la période. C'est pour ça que c'est une période très trouble. Certains disent « Ouais, c'est formidable, c'est une belle époque, ça va être génial. » Ben ouais, c'est génial, sauf qu'on en chie des bulles. C'est plus difficile, c'est tout. Sauf que là, on va transcender, si on y arrive, l'équivalent de 100 vies d'un coup. Hein. Parce que là, euh, côté existentiel, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus élaboré. Euh, on vit... Euh, on vit beaucoup de problèmes successifs, on résolve beaucoup de problèmes aussi, euh, beaucoup plus qu'avant, avant, avant euh, ça va, on était tranquille pendant un certain temps, avant qu'on ait des soucis ou des trucs bizarres, euh, oui, il y avait des guerres, mais après, on était tranquille pendant 30 ans, machin, mais là, là on empile, on empile, des fois, on a 10 ans de répit, mais pas, pas souvent, hein, entre les guerres, les bourses, les économies, euh, les banques, les machins, le morales, les politiques qui nous prennent pour des cons, mais à un niveau astronomique, euh, etc., etc. On nous piétine, on nous, on nous méprise, on nous déteste. J'ai jamais vu ça, ressenti ça, pour être précis. Euh, que des élites nous détestaient à ce point-là. Mais vraiment, euh, c'est une haine qui nous vaut c'est incroyable, on a du mal à l'imaginer, mais c'est exactement ça, on a du mal à l'imaginer, je ne parle pas du petit maire, tout ça, qui vit dans un système, qui s'en pantoufle, il est dans du pantouflage, il touche ses milliers, ses dizaines de milliers d'euros, parfois, ses petites magouilles, je ne parle pas de ça, je parle de, des politiques, de ceux qui contrôlent, et au-delà, supranational, etc., c'est autre chose, ils nous détestent, nous sommes, qu'est-ce que c'est ces gens-là, ils obéissent pas, c'est une haine, on a du mal à imaginer hein, qu'ils aient autant de... Et oui, ils sont très différents, nous, en réalité. Très différents. Mais voilà. Allez, on va essayer d'en trouver une autre. Euh, Est-ce plus facile actuellement Par rapport à avant, j'ai déjà répondu, donc c'est bon. Allez, on essaye essayer de... Voilà. J'essaie de trouver... Ah, C'est quoi ça Depuis deux jours, je perds la notion du temps. Matin, midi... C'est bizarre. Oui. Euh, voilà quand on canalise votre esprit dans une direction un peu trop et quand bruit de fond vous avez en permanence du stress l'incertitude, le doute, la peur même si vous pensez pas avoir peur il y a toujours ce, ce bruit et qu'on capte votre attention complètement vous allez courir après le temps vous n'aurez jamais le temps euh, vous êtes fatigué parce que vous fuitez de l'énergie en permanence vous n'êtes pas centré sur vous. Donc quelque part, vous perdez la notion du temps, vous avez des absences, j'en ai parlé des absences. Beaucoup de gens ont des absences totales des fois. Et voilà, moi bon, je vais un petit peu me reposer, vous regardez, et puis euh, pensez que vous ne dormez pas, il s'est passé une heure. Merde. Oh putain, j'ai pas fait gaffe. Et ou euh, carrément, vous faites deux bricoles, l'aller retour, une heure. Mais d'habitude, le temps faut dix minutes pour y aller, dix minutes pour revenir. Normalement je mettrai que 30 minutes, allez. J'ai perdu une heure. Allez, où là 30 minutes Il y a des effets physiques, réels, où là il y a une distorsion un petit peu de la réalité, il y a une distorsion aussi vécue et perçue par le mental, parce que c'est une situation de montée en fréquence, une évolution ascensionnelle, on perçoit le temps accéléré, et c'est pour ça que c'est très 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 étonnant en ce moment. Donc, ne t'inquiète pas, Donc c'est Fabienne. Euh, ne t'inquiète pas, c'est courant à beaucoup de gens, il y a des gens carrément qui euh, sont en train de penser à deux bricoles, ils font une vaisselle, ils essuient la table, ils regardent, merde, il s'est passé une heure et demie, il s'est passé quoi, hein on fait la vaisselle pendant une heure et demie, non, je, je caricature à pète, il hein, faut que vous faites deux bricoles, tout passe très vite, les journées, les semaines, les années, c'est affolant, et du coup, vous avez rien le temps de faire, et en fait, il faut arriver à repositionner son esprit pour dire, remettre euh, les choses à leur place, pour recommencer à avoir une maîtrise, et lorsqu'on est dans la présence de soi, ou la présence du moment, d'un coup tout se ralentit à nouveau, et on arrive à nouveau à faire plein de choses, dans le même temps imparti, je vais vous dire un petit exploit que j'ai fait, je n'étais pas sûr d'y arriver, il a fallu que je fasse des allers-retours à un endroit, je vous explique pas l'histoire, ça c'est trop tellement con, et euh, j'ai été physiquement possible, à j'ai comme accéléré le temps. Alors que normalement il me fallait une heure aller, une heure revenir, plus faire ce que je devais faire, donc il aurait fallu au moins deux heures et demie, ben j'ai fait l'aller-retour en une heure. Je dis waouh! J'ai dit ça, c'est fort, ça. il faut que j'arrive à le refaire ça. Et c'est physiquement impossible. Elle est où Elle est quoi C'est comment cette réalité C'est réel. Hein On pourrait se poser la question, est-ce que c'est vraiment réel Est-ce que je rêve pas, par hasard parce que j'ai pas le pouvoir d'influencer sur le temps. Je peux faire des petits trucs, mais à ce point là. Donc, vous voyez que quelque part, c'est beaucoup plus. C'est étonnant. Il y a des choses qui sont passionnantes là-dessus. Vraiment passionnantes, Bien, écoutez. Voilà, ben, je vais en profiter pour vous embrasser tous. Vous êtes dans mon cœur pour la plupart, en tout cas, que je connais bien. Vous me suivez depuis pas mal de temps, certains certains sont tout nouveaux, ils me découvrent. Certains n'ont pas compris le message encore de qui je suis, de ce que je fais. Donc, je vous remercie tous, je vous embrasse tous pour ça, parce que ben, c'est très rare d'arriver à me comprendre, parce que je comprends que je suis très spécial. Certains qui me prennent en vidéo la première fois disent putain, qu'est-ce qu'il dit, lui voilà. Je vous remercie tous pour vos soutiens de cœur. J'ai vu quelques messages. Certains veulent même euh, m'offrir des onduleurs. Euh, je ne vais, vais pas rentrer dans trop ce détail quand même. Mais c'est gentil. En tout cas, c'est très très gentil. Euh, je vous remercie pour vos soutiens financiers. Je sais que certains, ils se disent, euh, ils, sont, ils se culpabilisent. Je ne peux pas. Dis, pas grave. Vous ne pouvez, vous pouvez pas. Vous faites. C'est un choix. Et après, si vous pouvez, il n'y a pas de il euh, n'y a pas d'obligation c'est serait terrible ça. Les, les gens des fois me soutiennent de façon régulière parce qu'ils ont fait un choix d'ailleurs je les remercierai jamais assez pour ça et puis euh, les soutiens aussi de messages que je vois de partout de partout de partout où je vous lis de partout je sais je réponds à ce moment j'avoue que je suis pas très dispo pas trop disponible j'ai pas beaucoup de temps hein. Je vous avais promis jeudi un petit direct. j'ai pas pu. j'ai pas eu le temps. Désolé. Il est possible que lundi, je vous fasse un petit direct. style Une 1h, heure, une heure et demie. C'est possible que je vous en fasse un. Euh, parce que dans la semaine, je risque de pas être trop disponible autrement. Alors, ce sera un peu spécial. Un petit truc. On verra. On, on se fera un truc entre nous. Parce que je sais qu'en semaine, il y a beaucoup moins de monde. Encore que. Hein, la dernière fois, il y avait 450 personnes quand Oubliez pour un peu mieux de deux semaines. Euh, comme toujours, essayez, euh, comme le conseil que je donnais pour vos enfants, essayez de vivre votre quotidien quand même. Je sais que c'est stressant et que c'est parfois angoissant de voir que le rouleau compresseur avance toujours et que vous dites, mais ils vont pas lâcher ces enfoirés Non, non. Non, c'est leur particularité. Ils ne cèdent que quand ils n'ont pas d'autre choix. Mais des fois, c'est ils abandonnent pour mieux revenir. On le voit. Hein. Là, c'est vrai que la démocratie en a pris un sacré coup. Hein. Déjà que c'était pas... Mais c'est la représentation de ce qui se passe sur de multiples trames de notre réalité. C'est vraiment la représentation. Et la manifestation de ce qui se vit aussi. Donc, quelque part, vivez, profitez, ayez du plaisir, ayez de la joie même, je dire ça a l'air bête hein, comme ça. Euh, mais restez vigilants, gardez les yeux ouverts. Quand même. Ne vous laissez pas berner. Euh. Allez, je vous embrasse tous. Je vous dis peut-être à lundi. Je vous dis peut-être, hein, je ne dis pas de certitude. C'est possible lundi ou peut-être en semaine. Je ne sais pas trop. On verra. Et à euh, ce moment, je suis planning suis un peu plein. Et euh, donc, je vous embrasse tous, tous, tous. Je vous remercie tous de votre soutien et de votre attention. Et on se dit à la prochaine fois. On va continuer ensemble. Et euh, vous êtes ma famille, ne l'oubliez pas. Vraiment. Parce que pour me comprendre, il faut être spécial hein, quand même. Parce que je le reconnais, hein. Il y en a beaucoup qui, qui me prennent en travers à cause de ça, quoi. Bien, allez. Gros bisous. Je vous embrasse tous. Et passez un bon week-end. Un bon dimanche. Bye bye.